0: Welkom bij de 34 e aflevering en het tweede deel over de bende van Nijvel. In het vorige deel hadden we het al over de verschillende misdaden die gepleegd werden door de bende. In dit deel hebben we het over de vele complottheorieën en speculaties omtrent de mogelijke motieven en de ware identiteit van de leden van de bende.
1: We hadden het er in het eerste deel al over. Het gerechtelijke onderzoek naar de bende van Nijvel is waarschijnlijk het meest ingewikkelde dossier dat ons land ooit gekend heeft. Het is kilometers lang en zo goed als onmogelijk om volledig door te nemen. Typisch voor het initiële onderzoek is dat er weinig tot geen informatie gedeeld werd tussen de verschillende commissariaten. En zo elke misdaad op zich onderzocht werd in plaats van de link te leggen met de andere feiten. Die link kwam er pas toen het ballistische onderzoek, het onderzoek naar de wapens en kogels die gebruikt werden, met uitsluitsel konden aantonen dat verschillende feiten met hetzelfde wapen werden gepleegd. Zo konden bijna alle misdaden van de Bende van Nijvel gelinkt worden. Maar dat hielp het onderzoek uiteindelijk niet verder. Typisch voor het dossier van de Bende van Nijvel is dat eigenlijk alles fout liep en dat er heel slechte communicatie was tussen de verschillende afdelingen en verschillende speurders. Onder leiding van onderzoeksrechter Freddy Troch heeft het onderzoek bij het parket van Dendermonde het meeste opgeleverd. Hij mocht zich echter maar met een klein onderdeel van het dossier bezighouden. En op 1 oktober 1990 wordt toch beslist om het onderzoek van Dendermonde naar Charleroi te verplaatsen. Daar werd het onderzoeksteam celwaals brabant opgericht. Dit zorgde voor veel kritiek en wordt gezien als de laatste doodsteek van het onderzoek. Troch werd in december 1990 door de Kamer van een Beschuldigingsstelling ook ontheven uit zijn functie als onderzoeksrechter. Er werden twee parlementaire onderzoekscommissies ingericht onder leiding van magistraat Marcel Troes. respectievelijk in 1988, dat rapport komt uit 1990, en in 1996, dat rapport komt uit 1997. Het federaal parket neemt sinds een aantal jaar het hele onderzoek opnieuw onder de loep. In januari van 2020 vroegen de speurders aan honderden oude verdachten om nieuw DNA-materiaal en vingerafdrukken in te leveren. Dat onderzoek heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen. In 2020 werd ook een nieuwe foto van een onbekende man verspreid die het gerecht hoopte te identificeren. Het onderzoek wordt dus nog steeds actief gevoerd.
0: Wat we al vrij snel kunnen constateren, is dat de overvallen en moorden die de bende pleegden voorafgaand aan de overvallen op de Warenhuizen eigenlijk als liquidaties kunnen worden gezien. Daniel de Keizer, wiens wapenhandel in Waver op 30 september 1982 overvallen wordt door de bende, zou als doelwit gekozen zijn omdat hij een contract niet zou hebben nageleefd. De keizer was een befaamd wapenhandelaar die zich bezighield met loesje-wapentransacties. De speurders gingen bij de overval op de wapenhandel de keizer ervan uit dat de bende daar niet was voor de wapens, maar voor een prototype van een geluidsdemper voor ingrampistolen die de handelaar zelf had ontworpen. Een van de getuigen zei zelfs dat een van de overvallers zou gezegd hebben we hebben wat we nodig hebben toen hij de geluidsdemper nam. De keizer stond in contact met Willy Portois, een illegale wapenhandelaar die contacten had met de leden van de Libanese overheid. Op dat moment voerde Libanon een burgeroorlog en daarnaast was Willy Portois een betaalde informant van de Belgische staatsveiligheid. Via een Belgische veiligheidsfirma komt er ook interesse voor de geluidsdemper vanuit Colombiaanse hoek en Portois zou een overeenkomst tussen de verschillende partijen georganiseerd hebben, zodat de productie van de geluidsdempers van start kon gaan. Hij leende hiervoor aan de keizer vijf pistolen uit en de keizer ontving 1000 dollar voorschot. Maar iets liep fout en waarschijnlijk werd er door iemand niet betaald, want de productie werd stopgezet. Volgens de speurders werd het prototype vervolgens gestolen in opdracht van één van de betrokken partijen. Deze theorie past heel goed bij het idee dat Bende van Nijvel altijd werkte voor een soort van opdrachtgever. Maar dat ze bij de wapenhandel de keizer enkel waren om dat prototype te stelen, lijkt niet heel waarschijnlijk, aangezien de keizer die vijf geleende wapens al had teruggegeven. En het lijkt ook heel onwaarschijnlijk dat iemand zo ver zou gaan voor amper duizend dollar. Ook werd het prototype, voor zover we weten, achteraf niet meer in productie gebracht. Dus wat was dan het nut om het te stelen?
1: Op heel wat fora wordt de eerste golf, de eerste reeks overvallen van 1982 en 1983, als amateuristisch afgedaan. En ook wij hebben dat in het eerste deel meermaals aangehaald. Hoe ze te werk gingen was compleet absurd. De tweede golf, de overvallen in 1985, lijken dan... Heel erg professioneel gedaan. Het is ook dan dat er bepaalde banden met de Rijkswacht of banden met hogerop zoals leger of veiligheidsdiensten blootgelegd worden. Wat ook vreemd is over de overval in de wapenhandelde keizer zijn de getuigenissen. De overval werd gepleegd op klaarlichte dag en het schietgevecht werd gevoerd in een drukke winkelstraat. Dus een hoop mensen hebben dit zien gebeuren. Toch is het niet zo gemakkelijk geweest om bruikbare verklaringen te verzamelen van deze getuigen. Zo is er een Siciliaanse man die zeven uur lang ondervraagd werd en foto's te zien kreeg van mogelijke verdachten. De ene dag kon hij zich niets herinneren van de moord op de rijkswachter en de volgende dag kwam hij met een glashelder verhaal. De getuigenissen spraken elkaar tegen, maar op een bepaald moment gaf de Siciliaan 100% herkenning aan een foto die de onderzoekers hem hadden getoond uit het archief. Een andere getuige deed blijkbaar hetzelfde. Maar om wie het gaat, weten we niet, want er werd vervolgens helemaal niks gedaan met deze herkenning.
0: Wel staken de agenten ontzettend veel tijd in wat bij in sommige bronnen idiote sporen genoemd wordt, nadat de politie de robotfoto verspreidde van dus een van die daders bij de overval in Waver. Vanaf dan leiden al zes tips naar terroristische groeperingen, waaronder de ETA. En dat is het begin van het ETA-spoor. ETA was de Balkanistische afscheidingsbeweging. In het boek Beetgenomen van Hilde Geens staat er klusjesmannen van de ETA zouden voor een forse som wapens gekocht hebben bij de, bij de keizer, maar die nooit gekregen hebben. Vandaar deze wraakactie. De tipgever zei verder dat twee Spanjaarden en een Syriër ondertussen in Antwerpen waren gearresteerd. De agenten toonden de gevangenen aan de twee rijkswachters die de Santana hadden achtervolgd tot in Hooyaard en een klant van de keizer, maar die herkenden hen niet. Dus tot zover het ETA-spoor. Wat mij betreft al eigenlijk een misser uh, om dat spoor niet verder te onderzoeken, want ja, waarom zou er zomaar... Allee, er zou zomaar een tip binnenkomen die toch wel, als die nieuw klopt, heel specifiek is. In 1987 pikten agenten het spoor plots wel weer op, maar toen waren die gevangenen al het land uit, want ze hadden hun straf al uitgezeten. De B.O.B. van Waver had wel echt moeite gedaan om deze overval zo goed mogelijk te onderzoeken. Zij onderzochten de wapenhandel de keizer uitvoerig en ontdekten een netwerk van Libanese drugs- en wapenhandelaren. Maar omdat ze waarschijnlijk op een te goed spoor zaten, werden ze afgevoerd en wilden geen van de drie ooit nog iets met het onderzoek te maken hebben. Dus ze werden weggepest. Want dat gebeurde. Dat gebeurde toen heel vaak.
1: Ja, ik denk dat er zelfs misschien bedreigingen en zo bij het pas kwamen.
0: Ja, ja, absoluut. Ja, je gaat niet zomaar... Uh... Als je effectief weet van, oké, okay, hier zit iets in, dan gaat je dat niet zo... Als, als, als rijkswachter, dat is je plicht, dat is je beroep, gaat je dat niet zomaar losla loslaten. Dat moet echt wel iets serieus.
1: Ja, dan springen we um, een beetje in de tijd. In 1986, een jaar na de overval in Aalst, vond een duikersploeg in opdracht van Delta, en dat is de onderzoekers... Um, dat zijn de onderzoekers in Dendermonde, onder leiding van Freddy Troch, in het kanaal van Ranquière een hoop spullen van de bende. Het ging over een geldkoffer uit de lijze Aalst, munitie, en het jachtgeweer uit Dinant, het geweer uit Waver en de kogelvrije vesten uit Temse en dan ook nog andere wapens. Sommige spullen werden ook naast het kanaal op drie verschillende plekken gevonden. Opvallend is dat alle spullen een samenvatting geven van alle overvallen eigenlijk. Dus van elke overval kon wel iets gevonden worden. Dus met deze vondst kon ook alles aan elkaar gelinkt worden. Maar dat was ergens ook wel te mooi om waar te zijn. En er groeit al snel het idee dat de onderzoekers misschien zelf die spullen in het kanaal hadden gedumpt. Uit een onderzoek van 2011 bleek dat de geldkoffer en de munitie um, nooit een jaar in het water konden hebben gelegen, want die waren te goed bewaard daarvoor. En euh, zoals bloed op de kogenvrije vesten met bruikbaar DNA en checks die zelfs nog leesbaar waren. Volgens de conclusie van de onderzoekers konden die spullen er dus niet langer dan 24 à 48 uur in het water gelegen hebben. Een dag na de overval in Aalst werd de golf GTI uitgebrand aangetroffen in het bos van Laussière. Het kanaal van Ronquière lag zo'n vijf kilometer verder. Een dag later, de nacht van 10 op 11 november, belde een getuige anoniem naar de politie om te melden dat hij enkele verdachte personen aan het kanaal heeft gezien. Een dag later gaan een duiker en twee B.O.B.'ers ter plaatse. Er wordt niks gevonden in het water, behalve een stuk koord en een verpakking van de munitie. Die verpakking was in stroken gesneden en het logo van het merk staat er nog duidelijk op. Dat merk komt overeen met de munitie waarmee een aalst werd geschoten.
0: Natuurlijk wordt er een onderzoek gedaan naar hoe grondig de duiker wel heeft gezocht. Volgens zijn assistent deed hij dat altijd tot in de perfectie en hebben ze anderhalve dag gezocht. Maar een jaar later gaan ze opnieuw duiken en vinden ze dus wel van alles. De assistent van de duiker vertelde ook dat hij met de duiker een dag eerder in opdracht van de Rijkswacht al was gaan duiken en toen hebben ze een juttezak met metalen buizen, of wat voelde als metalen buizen, boven gehaald. De Rijkswachters hadden toen gezegd dat het goed was en dat ze hebben waarvoor ze kwamen. Sounds familiar. Deze duik is echter nooit meegenomen in het dossier en die juttezak werd ook nooit meer teruggevonden of vermeld in het onderzoek. Volgens de Selwells-Brabant was de bedoeling van de bende om de link te leggen tussen de overvallen van 1983 en die in 1985. Maar die link die was al veel eerder gelegd door het Ballistisch onderzoek nog voor de effectieve raid in Aalst. Dus een jaar voor het ontdekken van die spullen wisten ze al met zekerheid dat het om dezelfde bende ging. Waarom zouden de speurders dan zelf de spullen in het water hebben gegooid? En wie had daar wel baat bij dat die spullen in 1986 pas werden gevonden?
1: We hebben het in het eerste deel al aangehaald, maar wat het motief is van de overvallen en de misdaden van de bende van Nijvel is nooit officieel uitgeklaard. Dit zorgde er natuurlijk voor dat er heel wat kan gespeculeerd worden. De meest gangbare theorie is dat de bende terreur en angst wou zaaien. En als er één iets duidelijk is over de bende van Nijvel, dan is het wel dat ze heel gewelddadig en agressief te werk gingen. Maar de vraag blijft natuurlijk waarom? De meest voor de hand liggende reden voor het plegen van overvallen is natuurlijk het geld, maar we weten dat de buit die de bende maakte niet echt groot was en dat die al zeker niet de grote voorbereiding en de moeite waard was om dan nog niet te spreken over de menselijke tol. Maar er zijn heel wat theorieën en speculaties over wat dan wel het motief zou kunnen zijn. Een interessante piste die vaak aan bod komt is die van de Brusselse zakenman. In 1999 komt een zakenman genaamd Albert Mayeux met afpersing als mogelijk motief voor de eerste drie aanvallen op de supermarkten van Delijze. Mayeux is zelf verwikkeld in een rechtszaak tegen een verzekeringsmaatschappij genaamd Assubel. Sommige van de leden van het management van Assubel zitten ook in het management van de supermarktketen Delijze. Mayeux beschuldigt verschillende personen die bij beide bedrijven in het management zitten van fraude. Hij zegt ook dat twee bestuurders van Delize relaties zouden hebben met prostituees uit de rosse buurt van Brussel. Het zou voornamelijk gaan om de CEO van de Amerikaanse tak van Delize, Food Lion, die een relatie zou hebben met een eigenares van verschillende bordelen. Hij zou de aankoop van verschillende bordelen gefinancierd hebben, die dan weer voor de financiële ondergang zouden gezorgd hebben van andere zaken in de buurt. En die andere zaken waren in handen van misdaadbendes en die wouden dan weer wraak nemen. Ze zouden door een hooggeplaatste generaal van de Rijkswacht een chantage van de eigenares van de bordelen willen uitvoeren. Maar dit plan mislukte omdat de CEO zijn politieke contacten aanspreekte. Vervolgens wordt het fortuin van de CEO gedoelwit. Er wordt gedreigd met het aanvallen van verschillende delijzenwinkels als de CEO niet een verwachte som geld betaalt. De CEO weigert en er worden huurmoordenaars ingehuurd om drie delijzenwinkels aan te vallen. Althans de theorie van Maillieu. Op zich een goede uitleg, maar het verklaart natuurlijk niet waarom er nog andere aanvallen plaatsvonden. Frappant is wel dat het einde van de eerste golf in 1983 samenvalt met het betalen van de som geld door de CEO.
0: Volgens de Speurders is deze piste echter te weerleggen, omdat het viseren van de delijzen kan verklaard worden door het feit dat het de slechts bewaakte warenhuisketen van die tijd was. De kluis stond bij de lijzen gewoon in het kantoor van de directeur en in andere ketens stond die in de kelder. Er waren minder telefoons, minder personeel dan andere ketens en er was geen videobewaking dat sommige anderen wel al hadden. Ook het geld werd maar één of twee keer per week opgehaald en de bende moet dus geweten hebben wanneer het was, want ze kwamen altijd een paar dagen later wanneer er dus weer uh, veel geld was en ja, zeker op een vrijdagavond. Maar dan moet het motief echt wel geweest zijn om buiten te maken. Deze theorie hoeft de andere, piste, of andere pistes ook niet per se uit te sluiten. En ik ben zelf ook van mening dat het feit dat de lijzen zo slecht bewaakt was, mooi meegenomen was voor de bende en dat hun plannen alleen maar groter zou hebben gemaakt. Volgens Charles Maurice, die in 2019 een boek uitbracht over de bende van Nijvel, gaat het om twee verschillende motieven. De eerste golf zou het geld van het afpersen van de supermarktketen als motief gehad hebben. De tweede golf, dus de overvallen in 1985, zouden als motief het opstrijken van de beloning geweest zijn die ze zouden krijgen als ze zelf informatie over de bende aan de speurders zouden geven.
1: Dat vind ik een heel interessante theorie Um, we kunnen het er op het einde nog eens over hebben maar het is de eerste keer dat ik da, die theorie of die, um, ja, dat las bij hem en dan dacht ik zo van ja, dat is eigenlijk wel, want er wordt wel veel informatie doorgegeven um, langs de ene kant denk ik van het is misschien een beetje ver gezocht want waarom zou je zo, zo ver gaan dan enkel om, om, om geld op te strijken uh, van een beloning maar langs de andere kant is dat wel het is wel een interessante piste om over na te denken
0: ja, want het komt ook weer samen met. Ja, ik heb een soort van piste waarbij dat ze mensen naar allemaal, die niks met elkaar te maken hebben, naar diezelfde plek, dus de parking van de Deizen, lokten. En dus die worden dan automatisch gezien door andere mensen. En dan kun je zo zeggen van ah, die persoon, dat was die. En dan krijg je, kun je tips geven en zo. Ja, Terwijl dat jij degene zijt die ervoor gezorgd heeft dat die daar was. Ja, ja. Dus het is, het is eigenlijk ergens wel logisch. Maar ook wel vergezocht.
1: Ja, het meest voor de hand liggende, we hebben het al gezegd, is natuurlijk de terreur en de angst. Um, en daarachter kan er ook een groter motief schuilen. En dat motief moet misschien wel in het extreemrechtse milieu gezocht worden. Um, een extreemrechtse groep uh, verdachten die uiteindelijk wel het meeste kans maken om lid te zijn van de bende van Nijvel, zijn de leden van het WNP. Het WNP staat voor Westland New Post. Het is een terreurorganisatie met een extreemrechtse, neonazistische ideologie. Het WNP werd in 1981 opgericht door kopstuk Paul Latinus en andere leden van de voormalige extreemrechtse groepering Front de la Jeunesse. Het WNP viel in 1984 alweer uiteen na de dood van Paulatinus. Hij zou onder verdachte omstandigheden gestorven zijn, officieel een zelfmoord, maar volgens velen een moord om hem het zwijgen op te leggen. Paulatinus was van opleiding ingenieur, maar zat zonder werk. Hij deed de andere leden echter geloven dat hij voor de Amerikaanse inlichtingendienst werkte. En het is onduidelijk of het ooit bewezen is uh, of dit echt waar was of dat het hier eigenlijk ja, om complete onzin uh, ging. Maar hoe dan ook, Latinus was ervan overtuigd dat de KGB, de toenmalige geheime dienst van het Sovjet-regime, geïnfiltreerd was in de Belgische overheid. En onder meer leden had binnen de Belgische staatsveiligheid. Hij richtte dan het WNP op om deze infiltratie tegen te gaan. Het bestaan van het WNP werd ontdekt dankzij een domme, dronken straatruzie op 16 augustus 1983 in Vorst, waarbij Marcel Barbier, een voormalig beroepsmilitair en lid van het WNP, met een geladen pistool begon te zwaaien. De politie werd erbij gehaald en Barbier probeerde te ontkomen door een voorbijrijdende wagen te kapen. Zijn plan mislukte en hij werd gearresteerd. Er werd vervolgens een huiszoeking gedaan waarbij naast wapens ook documenten gevonden werden die waren gestolen op het NAVO-hoofdkwartier in Evere. De link tussen de bende van Nijvel en het WNP wordt gelegd wanneer er bij de huiszoeking ook een kogelvrije vest gevonden wordt. En ik denk dat we er kunnen van uitgaan dat het dus een van de kogelvrije vesten was die, die gestolen werd in de textielfabriek van Temse. Barbier kon vervolgens gelinkt worden aan een dubbele moord, die werd gepleegd in maart 1982. En daarvoor kreeg hij een 87 levenslang. De NAVO-documenten zouden gestolen zijn door een ander prominent lid van het WNP, Michel Libert. En deze naam duikt vaak op in het dossier van de Bende van Nijvel. Er leek een kleine doorbraak te komen in het dossier toen Michel Libère in oktober 2014 opgepakt werd. In 1992 gaf hij aan de speurders al de informatie dat hij supermarkten moest gaan verkennen voor een onbekende opdrachtgever.
0: Volgens de meeste bronnen was het WNP maar een kleinschalige organisatie. Volgens Liber ging het echter over een groep van honderden leden met connecties tot in de hoogste kringen van de overheid. Hij wist echter zelf niet wie deze hooggeplaatste leden waren, aangezien hij enkel deel uitmaakte van de actiegroep en dat het Latinus was die de andere zaken regelde. Liber wist dus niet wie de opdrachtgever was die alle details wou over de supermarkten die hij moest gaan verkennen. Eveneens wist hij niet wat het doel was van de opdrachten, maar de link met de bende van Nijvel lijkt wel voor de hand liggend. Dit alles past natuurlijk perfect binnen de theorie dat het doel van de aanslagen van de bende het destabiliseren van de maatschappij was, waardoor het makkelijker zou zijn voor extreem recht om een staatsgreep te plegen. Maar de vraag is of het WNP echt in staat was om zo politiek gezien zo ver te gaan. Het WMP heeft wel enkele moorden op hun geweten, dus gewelddadig zijn ze zeker. En als ze echt in opdracht werkten, dan blijft de vraag natuurlijk wie er achter de misdaden van de bende van Nijvel zat. Liber werd nog geen maand later terug vrijgelaten nadat een huiszoeking van zijn woning geen definitieve link met de bende opleverde. Dit leidde tot een grote ruzie binnen de toenmalige speurderscel. Enkele speurders stapten zelfs op. In die periode ontvingen advocaat Jeff Vermassen, advocaat van Bende slachtoffer David van de Steen, en minister van Justitie Koen Geens, een anonieme brief waarin Liber werd aangewezen als de reus en het gerecht werd beschuldigd van een doofpotoperatie.
1: Twee jaar eerder, in 2012, leek er ook een kleine doorbraak te zijn in het onderzoek. Er vonden toen graafwerken plaats in Tildonk bij Haagd, op een voormalig terrein van een zekere Herman Wachtelaar, die ook banden had met het WNP. Maar belangrijker, hij was in de jaren tachtig actief als taxichauffeur. En in de vorige aflevering hebben we het al gehad over de verdachte en niet toevallige connectie tussen twee slachtoffers van de bende van Nijvel, die beide ook als taxichauffeur werkten of gewerkt hadden. Hij zou als taxichauffeur contact gehad hebben met de twee slachtoffers. Hij stichtte ook een extreemrechts clubje en leerde zo Michel Libert kennen. Wachtelaar is naar eigen zeggen een echte nazi en vereert de Noorse en Germaanse goden die ook ten tijde van Hitler heel populair waren. Het terrein waar in 2012 gegraven werd was in de jaren 80 het hoofdkwartier van de vereniging Yggdrasil Levensboom die Wachtelaar stichtte. Deze heidense vereniging waarvan Wachtelaar de druïde is heeft ook een duisterkantje en is al even extreemrechts als het WNP. Het terrein van de vereniging is dan ook de plaats waar Wachtelaar vaak samen met leden van het WNP gezien werd. Jammer genoeg lijken de graafwerken niets opgeleverd te hebben. Twee jaar geleden werd de hulp van het publiek nog eens ingeroepen toen een nieuwe foto verspreid werd met daarop een onbekende man die poseerde met een franchise pas 12 geweer. De foto zelf zou van 1982 zijn en zou in 1986 al aan het gerecht overhandigd zijn. Toen de foto in 2020 door het gerecht verspreid werd, was de man op de foto dus nog niet geïdentificeerd, maar hij leek dus wel een belangrijke rol te spelen in het onderzoek naar de bende van Nijvel. Volgens de media was de persoon die de foto aan het gerecht overhandigde niemand minder dan Michel Liber. Dit feit past mooi bij het motief dat de bendeleden dus zelf informatie gaven aan de speurders om een beloning op te strijken. Er wordt vaak gespeculeerd dat Liber de reus was van de bende van Nijvel. En als je zijn foto naast de robottekening van de reus legt, dan zijn die gelijkenissen wel degelijk frappant. Maar de betrouwbaarheid van die robottekeningen wordt vaak in vraag getrokken. Deze werd blijkbaar meer dan tien jaar na de overval op de Deleize in overijssel gemaakt op basis van de verklaring van een ooggetuige die onder hypnose werd gebracht. Dus waarom die robottekening dan zo omstreden is, is dan ook direct duidelijk. Er is ook nog een andere man die erg lijkt op de robottekening in kwestie, maar daar hebben we het zo meteen over. En
0: komen we komen nu bij het um, gedeelte waar fictie en feit niet altijd uh, goed van elkaar te onderscheiden zijn. en komen we iets meer bij de complottheorie, maar wel belangrijk uh, om het te vermelden. Dus we hebben het uiteindelijk over de balletten. We hebben het lang vermeden, maar het moment is dus daar. We kunnen er niets meer aan onderuit. Nee. De Roze Balletten is de benaming voor vermeende seksfeesten die in de jaren zeventig zouden hebben plaatsgevonden in België. Waarbij hoogwaardigheidsbekleders, ministers, rijkswachters en minderjarigen betrokken zouden zijn. Ook toenmalige prins en later koning van België Albert II werd eraan gelinkt. De feesten zouden bedoeld zijn om deze personen af te persen. Het kwam voor het eerst aan het licht door een verklaring van dokter Pinot in het zogenaamde dossier Pinot. Het verhaal gaat dat Pinot wilde scheiden van zijn vrouw en hij schakelt een privé-detectieve in omdat ze al een nieuwe partner zou hebben. Die detectieve ontdekt dat zijn vrouw deelneemt aan seksvuiven waar drugs zou worden gebruikt en minderjarigen worden misbruikt. Paul van den Boeynants zou ook deelnemen aan de vuiven en ze zouden plaatsvinden op verschillende plekken in Brussel. De vrouw van Pinot zou dit later aan hem hebben bekend en hij zou dit gesprek hebben opgenomen. Dit gesprek vond plaats op 30 augustus 1979. Rond de tijd van de Troe is het Regina Louf, bekend als getuige X1, die getuigt over deze feestjes. En via de media wordt de roze balletten vaak aan de bende gelinkt, maar daar is nooit een duidelijk, uh, duidelijk verband uh, voor aangetoond. De hele zaak rond de, de roze balletten lijkt soms ook echt uh, vergezocht. En Regina Louf is meer figuur geworden dan echt een betrouwbare getuige. Uh, maar zeker rond de tijd van de True waren er meerdere complottheorieën rond een pedofilie-netwerk waarbij België een grote rol speelt. Dus we willen zeker niet te ver in de complotten duiken, maar omdat het in de bende uh, zo moeilijk in te schatten is, wat wel en niet ver gezocht is, willen we het dus zeker wel vermelden.
1: Ja, en dan kom we weer uit bij uh, Paulatinus, de oprichter van het WNP. Hij werd in 1984 dood aangetroffen in zijn woning. Zoals we al zeiden, hij zou zichzelf hebben opgehangen met een telefoonkabel, maar... Er is natuurlijk het vermoeden dat hij werd vermoord. Onderzoeksrechter Schlikker onderzocht de dood van Latinus en toonde belangstelling in het dossier Pinot. Nadat de vriendin van Latinus vertelde dat hij dat dossier ook had liggen. Ze had het echter zelf verbrand, maar wel aan een vriend getoond die ondertussen in Spanje was gaan wonen. Die persoon is nooit ondervraagd geweest daarover. De kans is echter groot dat die persoon in Spanje ook nog een exemplaar had. De vraag is natuurlijk hoe Latinus in het bezit is gekomen van dit dossier Pinot. En ja, aangezien dat dossier echt wel je leven kan kosten, is dus de vraag wat er daar tegenover stond. Een hoop bewijsstukken in het dossier over de die verdwenen ook zomaar. Ook uit gekende dossiers over misbruik van minderjarigen die losstonden van dit onderzoek, is bewijsmateriaal verdwenen. En Het was ook toen twee speurders andere zaken hierover wilden inkijken, dat ze zouden weggepest zijn. Dit is aan het licht gekomen tijdens de onderzoeken van de Tweede Parlementaire Bendecommissie in 1996, die toen echte sporen van de balletten en de extreemrechtse piste ging onderzoeken. Maar zij hebben in hun rapport een jaar later geconcludeerd dat er geen bewijs is en onvoldoende aanwijzingen dat dit iets met de zaak te maken zou hebben of dat dit als motief kan gelden voor de daden van de bende.
0: Wat ik echt een interessante piste vind, is die van het expres betrekken van de belangrijke personen in deze zaak. Dus in de zaak Bende van Nijvel. Ik ben echter niet van mening dat de roze balletten in direct verband staan met uh, de bende. Maar uh, ja, zeker wel dat er iets, is, uh, al dan niet dit, uh, maar wel soortgelijks. Uh, op een kleinere schaal misschien uh, heeft bestaan en dus dat die fuiven zeker wel plaatsvonden en dat die ook heel belastend zouden zijn voor belangrijke personen mocht het dus ooit aan het grote publiek uh, gedeeld worden er wordt ook gespeculeerd dat het koppel dat het doodgeschoten werd aan het tankstation van de Kolruit van Nijvel Jacques Fouret en Elise de Wit een van de bezwarende videotapes van dus uh, een van die fuiven in hun koffer hadden liggen door deze zaak in het onderzoek te betrekken, en uh, het is al voldoende dat nog maar één persoon het vernoemt, wordt er dus druk gezet op deze personen en hebben ook zij er belang bij dat het bewijs verdwijnt. En bepaalde speurders van de zaak die worden er dan afgehaald omdat hun speurwerk niet direct bijdraagt aan het ontrafelen van de bende, maar wel dat ze andere pistes gaan onderzoeken en wie weet waar ze dan nog meer op stuiten. Dus op een bepaald moment hadden zoveel mensen er baat bij dat het de deksel op de doofpot bleef. Er hebben heel veel mensen in hoge positie expres het onderzoek uh, willen boycotten, wat eigenlijk als een soort van rode draad in het Belgische misdaad uh, dossier van die tijd kan gezien worden. Maar dat dit bij de bende eigenlijk tot een soort van samenkomst is gekomen van al deze losse zaken en losse theorieën, en dat heeft er dus voor gezorgd dat dit dossier zo schrikwekkend groot is geworden omdat het eigenlijk de volledige misdaad van die tijd, en niet alleen in België, maar gewoon het hele wereldtoneel omvat.
1: Ja, dan is de vraag waarom eh, dat die zaken erbij betrokken worden. Zouden ze enerzijds dat erbij betrekken, zodat, omdat ze weten van ja, dat dat gaat worden toegestopt, Dus het is makkelijker voor hun om, om dan weg te komen met hun misdaden. En ook om dat onderzoek dan ingewikkelder te maken. Of zou het eerder zijn omdat ze die zaken extra aandacht willen geven, zoals de roze balletten, dat ze daar aandacht aan willen geven en, en dat op die manier doen?
0: Dat ze willen dat het ontrafeld wordt en dat die personen... Ja. ja. Maar goed, nee, daarvoor natuurlijk... hoef je natuurlijk geen mensen te vermoorden. Inderdaad,
1: ja. Dus dat, dat past er wel niet echt bij. Nee.
0: Het is een beetje, allee, ergens is het een beetje nobel. van. Okay, we willen deze mensen tonen van, kijk, hallo, uh, die ministers en zo, die doen allemaal wel rare dingen. Maar het is dan wel zo van, ah ja, maar wij gaan wel gewoon onschuldige mensen gaan neerschieten in de Deleizen. Dus ik snap de theorie wel, maar ik vind het ergens ook een soort van... Waarom ben je echt gewoon een, een crimineel van de ergste graad, die dan wel nog zoiets nobels of zo wil doen?
1: Ja, het past niet waarom dat je doofpotoperaties zou gaan blootleggen op zo'n manier. Dat, ja. dat past niet echt samen. Maar ik denk dat het wel veel zegt over de mogelijke opdrachtgevers die er ja. zouden kunnen achterzitten... Ja,
0: en ook het, het, het expres betrekken van, van de personen, dan, dan, dan denk ik ook echt aan van, ze lokken mensen naar plaatsdelict, die niet weten dat dat een plaatsdelict is, maar die worden dan, iemand heeft die gezien, die wordt vernoemd in het dossier, dus die wordt ondervraagd en die heeft zelf heel veel te verbergen waarschijnlijk. Dus die begint zich al een beetje zo van, ah, maar wacht, ik zal die persoon er ook bij noemen, wordt die ook vernoemd in het dossier, moeten ze die ook gaan ondervragen en zo denk ik dat dat jaar ja, na jaar na jaar echt een accumulatie geworden is van allemaal mensen die op zich niks met elkaar te maken hebben, en soms ook wel, maar die gewoon zelf zoveel te verbergen hadden dat ze zich, zichzelf zo hard wilden indekken.
1: Ja, het dossier heeft zichzelf eigenlijk enorm ingewikkeld ja. gemaakt. Hè. De bende heeft um, eigenlijk maar gewoon één iets moeten doen, ja. en dan heeft dat zichzelf eigenlijk... Ja...
0: Maar ik denk dat ze dat wel gepland hebben. ik niet, dat ze wel expres hebben gedaan.
1: Ja, wat het ook kan zijn, want we hebben net gezegd van ja, het is misschien wel het nobel het idee om, om, om die doofpotoperaties mm -hmm. te gaan proberen blootleggen, maar misschien dat het niet echt het idee is van het is nobel, maar dat dat voor hun zoiets is van ja, maar kijk eens hier naar dit en dat, en dat het weer een beetje lachen is met, met de yeah. Belgische staat, want dat ze, we hebben dat in, in het eerste deel ook al vernoemd, ze gaan het, het dossier opzettelijk moeilijk maken, ze, ze spelen een beetje met de voeten van de speurders. Mm -hmm. Dus misschien dat daarom ook doen, om, om dat er nog eens bij te betrekken. Ook om het ingewikkelder te maken, maar ook om te tonen van... Ja, kijk, en dat en dat en dat. Ja. Dat zijn ook nog allemaal dingen die niet opgelost zijn. Net zoals de bende van Nijmegen. Ja, van,
0: en spendeer nu ook nog maar heel veel tijd om dat dan te onderzoeken allemaal.
1: Ja, goed wetende dat um, de speurders die ja, zouden zoeken naar, naar mogelijke pistes... in verband met de Rose balletten of, of andere... Um, uh, ja, doorpotoperaties zullen we het dan maar noemen dat die dan niet mogen en ja. dan van de zaak worden gehaald
0: ja of dat die wel mogen gaan graven maar toch niet te diep want dan, ja, dan doen ze weer ja. een ander potje open
1: en dat dat voor de bende dan ook zoiets is van ha, zie je wel, nu hebben we je weer van de zaak gekregen ja dus dat het maar, niet en, dat idee ja. is van dat nobele maar eerder zo van kijk we gaan dit er ook nog eens bij betrekken en nu zit is het weer vast. Maar ook
0: niet omgekeerd naar dan die belangrijke personen? Want dat is dan een soort van twee fronten van oké, okay, die, 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 die politieke leiders en zo tegen de politie, maar ook zij tegen die belangrijke personen. Van, ja, van, denk maar niet dat we jullie er ook niet bij gaan betrekken. Dat ze een, wel een link met iedereen die op dat moment belangrijk was en iets deed ja. dat niet helemaal kosher was, dat ze die er allemaal konden bijtrekken.
1: Ja, ik denk dat dat wel ja. een hint zou kunnen geven over de opdrachtgevers die erachter zitten. Omdat misschien die um, wel daar meer over weten en ook duidelijk zouden maken aan die personen die mm -hmm. daarbij betrokken zijn: uh, van hé, hey, we weten meer. Ja. En als je niet oppast, dan kom je er ook in, in dit dossier terecht. En wij kunnen informatie vrijgeven mm -hmm. als we dat zouden willen. Dat, zoiets dan, dan zou het ook goed, kunnen gaat het zijn. Maar het
0: echt over. Want dan heb je de, de hoogwaardigheidsbegreers, maar gaat het echt over de bovenste laag van degenen die echt, echt belangrijk waren.
1: Ja, want als we het gewoon over, stel dat we het gewoon over een, een die bende, die misdadigers, criminelen. Uh, wat dat een motief, ja, wat dat een motief ook is om die overvallen te plegen, ook al hebben ze bepaalde informatie, of ook al is het maar gewoon van, ja, we, we willen uh, nog eens aandacht geven aan, aan, aan die verschillende um, complottheorieën. Dan nog, inderdaad, ze hebben die informatie niet en, en dus, wat is het nut daarvan, behalve om het dan ingewikkelder te maken? Ik denk dat het dan eerder is dat er iemand achter zit of meerdere mensen achter zitten die echt wel iets meer weten en, en die zelf ook op dat niveau zitten uh, van die andere ja. uh, hoogwaardigheidsbekleders en zo en als we het hebben over doofpotoperaties, in de jaren 50 werd het geheim netwerk Gladio opgericht in België. En het bestaan ervan werd pas in 1990 publiekelijk bekendgemaakt door toenmalig minister van Defensie Guy Coem. En dit naar aanleiding van een parlementair onderzoek in Italië naar een gelijkaardig netwerk. De link wordt vaak gelegd tussen Gladio en verschillende terroristische aanslagen, zoals die van de CCC, maar dus ook de misdaden van de Bende van Nijvel. Maar harde bewijzen zijn er nooit gevonden. En we zullen hier verder op ingaan in de aflevering over de CCC, omdat het natuurlijk ook samenhangt. Maar um, ja, elke keer als je ergens iets leest over de Bende van Nijvel, als er een artikel online komt, is er altijd wel één iemand in de, in de commentaren die Gladio moet vernoemen. Um, maar zoals gezegd...
0: Om de Ophalen de comments gaan altijd al overgaan. Ja.
1: Er is niet echt een link aangetoond, maar we zullen er verder op ingaan uh, wat het precies is en uh, ja, waarom dat er altijd een link wordt gelegd. Maar we moeten het hier dus ook even vernoemen. En dan komen we bij het, uh, ja, voor vele mensen misschien wel het meest interessantste deel, de identiteit van de bendeleden. Want er is natuurlijk heel veel speculaties over het waarom, maar nog veel meer over ja, wie zijn ze eigenlijk we hebben het er al herhaaldelijk over gehad. De bende Hamers, de beschrijving van de reus, het grote bandelid met volgens sommige getuigen blonde haren en blauwe ogen, zou volgens velen wel eens Patrick Hamers kunnen zijn. En Hamers was met zijn eigen bende in dezelfde jaren actief, waarbij ze onder meer geldtransporten overvielen en ook politicus Paul van den Boeynants ontvoerden. Daarvoor verwijzen we graag naar onze aflevering daarover. Maar we weten van de ooggetuigen dat de reus bij de laatste drie grote overvallen in 1985 de leidende rol op zich nam. En ook verschillende mensen bij deze overvallen gedood heeft. En dat maakt natuurlijk het grote verschil met de Bendehamers. Want zij pleegden gewelddadige overvallen, maar hun doel was om zoveel mogelijk geld te bemachtigen. En er zijn doden gevallen, maar dat was meer uit een soort van noodzaak om hun overval te doen slagen dan gewoon om die mensen te doden. Bij de bende van Nijvel... Ja, die gaan echt zomaar mensen doodschieten... op de parking van de supermarkt. Mensen die misschien wel getuigen kunnen zijn... maar die eigenlijk op dat moment nog niets gezien hebben... Um, en die hun ook niets in de weg legden. Dus dat extreem agressieve karakter is niet echt typisch voor de bende Hamers of voor Patrick Hamers zelf. Daarom begin ik ook uh, zelf steeds minder en minder te geloven dat uh, Patrick Hamers iets met de bende van Nijvel te maken heeft. Maar het is een heel interessante theorie, die, die vaak aangehaald wordt. Um, lijkt volgens mij niet echt te passen. Hamers wordt wel uh, vernoemd in het dossier van de bende van Nijvel, maar is nooit officieel in verdenking gesteld. En um, als ik het... Uh Juist heb, dan is hij, denk ik, zelfs niet eens ondervraagd geweest in verband met het onderzoek.
0: De groep Dian is een speciale eenheid van de Rijkswacht die opgericht werd als directe reactie op het gijzeldrama dat zich afspeelde op de Olympische Spelen in 1972, waarbij Israëlische atleten gegijzeld werden en 17 mensen om het leven kwamen. De Rijkswacht kreeg van de Belgische overheid de taak om een speciale eenheid op te richten om gelijkaardige gelijkaardige aanvallen in België te vermijden. De leden van deze speciale eenheid kregen natuurlijk een heel uitgebreide training. Speculatie dat voormalige leden van de groep Dian deel uitmaakten van de bende van Nijvel komt dus al vroeg op gang. In de afgelopen jaren wordt er opnieuw veel aandacht aan besteed. Chef Vermassen is er onder meer van overtuigd dat de waarheid over de bende moet gezocht worden bij de groep Dian. We zeiden het eerder al toen we het over Michel Libère hadden, maar er is nog een kandidaat voor de rol van de reus. De nabestaanden van Chris Bonkowski stapten in 2016 naar de politie. De man uit Aalst overleed in mei 2015 en zou vlak ervoor aan zijn familie zijn groot geheim hebben verteld. Hij was de reus van de bende van Nijvel. Maar details gaf hij niet bij zijn bekentenis op zijn sterfbed. Maar de speurders dachten alvast toen dat hij de waarheid sprak. Chris Ponkowski was eind de jaren 70 lid van de groep Dian, maar werd vlak voor de bende van Nijvel van start ging teruggestuurd naar een post bij de Rijkswacht. Ook had hij toevallig tijdens elk van de grote overvallen eind 85 verlof aangevraagd. Zijn uiterlijk en gestalte zou ook overeenkomen met de kenmerken van de reus. Er zijn ooggetuigen die verklaarden dat de reus tijdens de overval in Aalst, het laatste wapenfeit van de bende, mank liep. Bonkowski diende vlak voor de overval in Aalst een medisch attest in voor een voetblessure. Maar hij is dus jammer genoeg al gestorven, dus een volledige verklaring of meer informatie over andere leden gaan we niet meer van hem krijgen. We hebben het er in het eerste deel al over gehad, maar het lijkt bijna niet anders te kunnen dan dat de leden van de bende een militaire of op zijn minst speciale training hadden. Het feit dat ze beter uitgerust waren dan de Rijkswacht en steeds op de hoogte waren van alles wat die deden, doet sterk vermoeden dat de link met de groep Dian misschien wel de meest logische verklaring is.
1: Maar daar moeten we dus dan nog aan toevoegen dat ondertussen de speurders er niet meer van uitgaan dat Chris Bonkowski de reus was van de bende van nee. Nederland. Uh, maar dat sluit natuurlijk niet uit uh, dat andere leden van de groep Dian er misschien iets mee te maken hebben.
0: Ja, en ook uit veel bronnen die we hebben gelezen, die, zijn, die, ja, die schrijvers zijn ook altijd een beetje sceptisch of ze überhaupt wel uit het leger zouden kunnen komen. Want het lijkt net dat, omdat het de meest logische verklaring zou zijn, wordt het weer omdat we hebben het hier over de Bende van Nijvel, dus moeten we er eigenlijk van uitgaan dat het dan niet gaat kloppen als het de meest logische verklaring is.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Wat voor de hand liggend is, zal waarschijnlijk dan... Toch niet zijn. Als het, te... ja, als het te goed in de puzzel past, dan zal het niet passen. En dan zijn
1: we bij de volgende verdachte aangekomen. Madani Bohush. bijgenaamd Dani, is een voormalige rijkswachter uit Brussel van Algerijnse afkomst. Hij begon zijn carrière bij de Rijkswacht in 1974 en in 1977 ging hij bij de BOB-afdeling gaan werken. Hij verliet de Rijkswacht in 1983 om samen met een andere voormalige Rijkswachter, Robert Beyer, een detectieve bureau te beginnen genaamd Agence de Recherche et d'Information. Beide mannen werden enkele jaren eerder vanuit de B.O.B. terug bij de Rijkswacht geplaatst nadat bekend werd dat ze zich na hun uren met illegale activiteiten bezighielden. Zo zouden ze onder meer garageboxen gehuurd hebben waarin gestolen wagens en wapens verborgen werden. Maar er is meer. In 1981 vond een bomaanslag plaats op toenmalig Rijkswacht adjudant Guy Goffinon. De man zat zelf niet in de auto en gelukkig overleven de andere inzittenden ook de aanslag. Enkele dagen later krijgt Goffinon en zijn overste Vernayen anonieme doodsbedreigingen. Nog eens bijna twee weken later wordt er rond middernacht bij Vernayen thuis aangebeld. Drie schutters openen het vuur op de voorgevel van de woning en Vernay wordt samen met zijn vrouw door de kogels getroffen. De dader vlucht weg in een gestolen Mazda-auto. Die auto wordt enkele dagen later teruggevonden en in de kofferbak wordt er munitie gevonden die enkel gebruikt werd door, jawel, de groep Dian. En er kan dus ook een link gelegd worden met de eerste bomaanslag op Goffinon. Ook zijn er aanwijzingen dat de daders de Rijkswacht konden afluisteren. De hoofdverdachte voor deze aanslagen, Madani Bohush. Er was trouwens ook een getuige bij de diefstal van de Mazda. Op basis van die getuigenis werd een robottekening gemaakt van de dief en die tekening zou dan weer verdacht veel lijken op de tekening van de reus. De rol van Bohush, in wat er zich in 1981 afspeelde is nooit bewezen. In 1995 werden Bouhouch en Beyer echter veroordeeld voor twee moorden, die op een bewakingsagent in 1982 en een Antwerpse diamanthandelaar in 1989. Bouhouch vluchtte na die laatste moord naar Spanje, maar werd daar al snel opgepakt en terug aan België uitgeleverd. Hij werd uiteindelijk tot 20 jaar cel veroordeeld, maar kwam in 2005 al terug vrij. Bouhouch kwam officieel om het leven toen hij aan het hakken was in het dorpje fougat Barineuf. Hij had zich na zijn vrijlating daar teruggetrokken. Of Bouge echt dood is, wordt wel in twijfel getrokken. De Franse politie, die zijn lichaam vond na het ongeval, wist niets af van zijn verleden of zijn mogelijke betrokkenheid bij het dossier van de bende van Nijvel. Ze lieten zijn lichaam cremeren en zo is er dus geen bewijs dat Bouge echt dood is. Er werd vervolgens een huiszoeking gedaan in zijn laatste woonplaats en daar vonden de speurders een riotgun. Maar deze bleek uiteindelijk niets met de bende van Nijvel te maken te hebben. Bouhouch was een grote wapenfanaat en hij had ook banden met extreem rechts. Hij blijft voor velen verdachte nummer één als het over de bende van Nijvel gaat. Zijn naam komt dan ook vaak voor in het dossier. In 1988 meldde zich een getuige bij de politie die vertelde hoe hij op de avond van de overval in de Deleize in Aalst vlakbij op café zat. In dat café kwamen plots twee Franstalige mannen binnen die de man nog nooit eerder had gezien en dat viel hem op... Uh, want natuurlijk, het was ja, een, een, een buurtcafé, dus mensen die daar niet thuis horen, vallen natuurlijk direct op. Maar ook een van de twee mannen bestelde een watertje, wat dus ook blijkbaar heel vreemd was in dat café.
0: <lacht> Oeh, die moeten we in de gaten houden.
1: <lacht> en dus die twee mannen gingen dan ook gaan neerzitten met perfect zicht op de Deleizen. De man krijgt dan bij de politie een foto van Bohush te zien en hij is ervan overtuigd dat dat de man was die het watertje bestelde. Journalist Guy Bouten, die een paar jaar geleden nog een nieuw boek uitbracht over de bende van Nijvel, zou bij een bezoek aan de woonplaats van Bohush een zak gevonden hebben met dagboekfragmenten. En in deze fragmenten heeft Bohush het onder meer over een schietclub in Leopoldsburg. De foto, die enkele jaren geleden nog werd verspreid van dus die onbekende man waar we het daarnet over hadden, zou ook gemaakt zijn in Leopoldsburg.
0: Ik vind toch um, dat dan die munitie weer overeenkomt met die, de munitie die uh, de groep die Jan gebruikt, vind ik toch weer, vind ik te veel in scène gezet weer. Want dat is toch ook gewoon om hen er weer bij te betrekken. Ze, ga, ze zijn toch niet echt zo dom dat ze...
1: Nee, inderdaad. Ze zijn niet, niet zo dom dat ze van... dezelfde munitie gaan gebruiken als de munitie ja. die ze in hun professioneel dagelijks leven zouden gebruiken. Inderdaad.
0: En, en dat is ook, die munitie is ook de reden waarom alles aan elkaar gelinkt kan worden. Dat is ook de, de verpakking van munitie, heel specifieke munitie, wordt ook perfect teruggevonden bij um, het kanaal van Ronquière. Exact het merk en, en, en het logo is te zien. Dat is toch veel te... Dat is toch, dat is toch hun kenmerk, zeg maar, nu geworden. Van, oké, okay, de munitie...
1: Ja, maar langs de andere kant kan je ook zeggen van, oké, okay, ze gebruiken munitie die door een speciale groep van de politie uiteindelijk gebruikt wordt. Um, hoe komen ze daar dan maar aan? Maar ze hebben
0: zoveel pionnen. Het kan ook op die
1: manier gezien worden van... Ze hebben die connecties en ze kunnen daar aan geraken. Dat zijn veel betere uh, kogels dan dat de Rijkswacht zelf zou gebruiken. Dus als ze dan een overval plegen, dan hebben ze dus opnieuw beter materiaal dan de Rijkswacht.
0: Ik, ik weet niet of het echt over beter materiaal gaat. Want om iemand dood te schieten, heb je echt niet de beste, allerbeste munitie nodig die het leger gebruikt. is Ik vind het echt meer een soort van, weer een um, een, uh, ja, een steek naar hun van, ah, maar wacht, we trekken jullie er ook wel weer bij. Uh, dus, allemaal die pionnen die ze gepland hebben, al de belangrijkste delen, die dan, ik bedoel, ja, als je echt zo moeilijk moet, dan nu toch niet geweest zijn om iemand om te kopen of te overtuigen om om, om munitie te stelen en dan aan iemand te geven.
1: Ja, nee. En, en laat ons eerlijk zijn, zeker niet in die tijd. Want iemand zoals nee. Madani Behoes, een rijkswachter zelf, die dan zo loesje dingen gaat gaan doen, want ik moet het er nog bij zeggen, um, we zijn nog niet echt... Ik denk dat we nog maar het, het begin van het verhaal Behoes verteld hebben. Er is nog veel meer um, als je er uh, je gaat gaan in verdiepen. Uh, nog veel meer dingen die, die hij zogezegd op zijn kerfstok heeft. Uh, die bomaanslagen, daar is hij niet voor veroordeeld. En dat kan ook niet bewezen worden dat hij dat gedaan heeft. Maar hij wordt er wel aan gelinkt. Dus als mensen van de Rijkswacht zelf eigenlijk al ja, zo loesche figuren, al criminele figuren gaan zijn, dan is het inderdaad niet moeilijk om, om daar mensen te gaan omkopen. Ja. Um,
0: en, maar en dat is dan langerijks... ook weer het punt... De belangrijkste mensen om om te kopen zijn net diegenen. Zijn net diegenen die opgeleid worden voor die speciale eenheden. Ik bedoel, ik denk dat dat ook een quote was in het begin van het boek van Hilde Geens. Um, de ergste politieman is degene die de moord pleegt en dan daarna diezelfde moord moet gaan onderzoeken. Ja. Yeah. Want dan heb je gewoon corruptie tot op het bot. En dat ja. gaat dat raakt je nooit uit, dat, raakt, dat gaat nooit uitkomen en dat gaat niet door één persoon dan plots zijn van ah, maar we hebben hem, dus nu hebben we alles. Omdat dat gewoon in iedere eenheid zo corrupt was als het makkelijk zijn.
1: Ja, die quote is eigenlijk ook echt perfect voor het verhaal van de bende van ja, Heivel ja. te gaan Absoluut. samenvatten. Hè. Het is de crimineel zelf die misschien wel het verhaal moet gaan oplossen en daarom ja. is het nooit opgelost geweest.
0: <laughs> en nee, maar dan moest je daar zelfs geen moeite voor doen. Als, je, als, dan, als het van nu afhangt, ja... Ja, inderdaad. Easy, easy peasy.
1: Inderdaad. Maar, maar Dani Behoes blijft wel een, een ja, interessant alles... figuur. Um, ja. Opnieuw zoveel speculatie. Zelfs speculatie of dat hij wel dood is of niet. Um, waarschijnlijk wel. Ik weet niet waar dat hij anders naartoe zou gaan. Um, aangezien dat hij al vrij was uit de gevangenis. Dus hij had weinig reden om, om dan nog eens weg te vluchten. Tenzij dat... Ja, dat er ja, mensen achter van, hem. Ze gaan mij nu toch vinden... Maar ja, was, maar, maar hij was gelinkt de... Aan, aan de bende van Nijvel, maar opnieuw, hij, hij zat daar maar vrij. En het was pas toen dat hij al dood was dat de speurders zoiets hadden van oh ja, wacht, we willen hem nog eens ondervragen. Ah, oei,
0: hij is gestorven. Ja, maar dus hij had ook geen schrik van de speurders. Hij had schrik van andere mensen hè, die misschien nog wat van hem moesten. Dat kan. Zeker, allee, oké okay, ja, dat was nu niet meer de jaren tachtig dan, maar toch. Zo, zo moeilijk was dat niet om te doen als dat je dood werd,
1: maar nee, als je je lichaam cremeren voordat er iemand gezien heeft, dan ja, ja, wel, ja. kan je doen alsof. Hè.
0: Een ander speelfiguur, maar dan uit het begin van de bende van Nijvel, is Bruno van Deuren. Die komt aan het prille begin van het onderzoek naar de moord op de Rijkswachter in Waver aan de wapenhandel De Keizer voor het eerst aan bod. Van Deuren zat sinds 1981 in de gevangenis en ontsnapte in september 1982. Hij werd op 1 oktober opnieuw aangehouden. Op 12 oktober werd hij door twee Brusselse B.O.B.'ers ondervraagd over het wapenoverval. Hoe ze zo snel bij hem uitkwamen is nooit duidelijk geworden. Van Deuren geeft hen een alibi met drie mensen – een vriend, wiens adres en achternaam hij de agenten niet kon of wou geven. Zijn halfzus, wie nooit verho verhoord werd. En dan zijn vriendin, wie een vaag verhaal ophing en wat de agenten opnieuw nooit gecheckt hebben. Dus er ontstond een gat in de tijdlijn van half elf tot twaalf uur s middags, exact de tijd van de overval en de achtervolging in Hooyaard. Maar de agenten besloten dat het alibi klopte en dat Van Deuren niet leek op de robotfoto van de dader. Terwijl er al heel veel verwarring was rond die robotfoto. En er waren ook drie daders bij betrokken en het was maar een foto van één dader. Zelf zei hij echter wel betrokken te zijn bij de overval. Uiteraard niet tegen de speurders. Hij zou echter nog wel een paar keren verschijnen in het onderzoek. Dus het onderzoek van alle misdaden. En voor sommigen is dat een aanwijzing dat hij als pion gebruikt werd door Behoes en of Beyer, twee belangrijke speelfiguren. En de twijfel ontstaat of hij er überhaupt wel bij de overval aanwezig was of dat hij als afleiding gebruikt werd. Hij zou ook volgens sommige bronnen vermoord zijn in opdracht van omdat hij te veel begon te praten. Dus dat is wel weer een interessante piste dat ze dus echt... Mensen als pion gaan gebruiken niet om informatie te krijgen, maar gewoon om in het onderzoek zelf als afleiding te, te dienen. Om weer het onderzoek
1: en het dossier ingewikkelder te maken.
0: Maar dat, dat, die moeten toch een overzicht hebben van je welste, om echt Masterminds. iedereen... Masterminds. Maar ja, en die moeten toch heel in de muur volhangen met maar foto's van oké, okay, die hebben we daar vernoemd en ja, die dient maar daarvoor. maar van die
1: rode koortjes. Ja.
0: <laughs> Want anders, ja... Ik vind het wel een interessante piste. Zeker omdat, het is interessant. Omdat, hij, omdat Van Deuren zelf zei van, tegen, tegen vrienden en, en kennissen: van ja, maar ik heb die overval gedaan. Terwijl, als dat effectief ja, dan zou zijn, misschien zou weer hij dat gezegd, in hè?
1: opdracht van. En dat dan weer, want we, we hebben het er vaak over, Bende van Nijvel. Er is waarschijnlijk een opdrachtgever die erachter zit, maar er kunnen verschillende lagen zijn. Hè? Hij kan gewerkt hebben in opdracht van, bijvoorbeeld Boeghush die dan weer in, werkte in opdracht van een andere opdrachtgever. Oh, maar Om het zo uh, nog ingewikkelder te maken.
0: <laughs> maar als je met zoveel lagen werkt, dan moet je toch echt een serieus doel hebben.
1: Ja, en dat is toch altijd wel hetgeen dat miste. Wat hebben ze er uiteindelijk ja. mee bereikt? Het is alsof het plots stopt. En het is niet dat er niet genoeg um, slachtoffers gevallen zijn, of dat ze niet genoeg gedaan hebben. Ja, het is niet dat het, maar het stopt plots. Het is, niet,
0: het is niet dat het zijn land niet op zijn, op zijn, op de, op zijn kop heeft gezet, maar toch niet, dat kan toch niet het enige doel geweest zijn. Dat, allee, als je zoveel mensen onschuldig vermoordt, dan moet daar toch echt iets... Nu niet dat ze zoiets hadden van doel ah, doelheilig te middelen, maar gewoon een idee van, dan moet dat toch echt iets serieus geweest zijn, als daar zoveel mensen zo ver voor zouden willen gaan.
1: Ja, en daarom lijkt het zo raar dat ze dan ja, plots... Maar gestopt ah, zijn ze en dan... nee, er heeft geen staatsgreep plaatsgevonden. Nee, nee de, 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 de regering is niet gevallen. Um, zoveel geld hebben ze er niet mee verdiend. Um, dus ja, wat is er dan uiteindelijk... Ofwel weten we het niet wat, wat dan uiteindelijk de uitkomst was. Ofwel moet er een reden zijn waarom ze er dan
0: toch plots ja, mee gestopt waarom zijn. waarom het niet is kunnen doorgaan. Ja. Misschien was dat toch echt alleen maar om al die videotapes van die mannen met, op die feestjes te kunnen bemachtigen. Van de roze balletten. Ja.
1: Ik denk het ook niet. Ik bedoel, daarvoor hoef je nu geen Deleis op een vrijdagavond te gaan overvallen en zoveel mensen um, bang te maken, te traumatiseren voor de rest van hun leven. Laat staan dan al die mensen die ze gedood hebben, die er mm -hmm. waarschijnlijk toch niets mee te maken hadden.
0: Nee. Misschien was dat een deal met, die, met degene die, die overal moesten plegen. Van kijk, dat is wat je moet moeten hebben. En voor de rest leeft u maar uit. Allee, hoe pervers dat ook klinkt, maar...
1: Ja. ja, we weten dat er toch zeker één man bij zat die extreem ja. agressief was. Hè. Dus, ja. En ze
0: werden er waarschijnlijk ook, allee, ook goed voor voorgoed. Allee, we, we, gaan, we gaan het straks nog aanhalen, maar... Ja. Ja, inderdaad.
1: Een andere hoofdverdachte is Philippe de Starke. Um, hij groeit op in een Zigeunergezin en is de broer van een bekende crimineel, Leon de Starke. Hij is actief in het Brusselse nachtleven en hij is ook de man die aan Patrick Hamers zijn drugs leverde. Na de overval in Aalst halen verschillende getuigen de Starke uit de line-up als een van de bendeleden. Op 6 maart 1986 wordt hij dan ook aangehouden. Hij ontkent alles, maar in 1991 gaat hij toch over tot bekentenis in een brief aan het weekblad Panorama. Maar deze bekentenissen worden door de speuders niet echt serieus genomen. Hij lijkt zijn informatie vooral te halen uit verschillende boeken die over de bende van Nijvel geschreven werden. Een tijdje later trekt hij zijn bekentenissen opnieuw in. Hij wou naar eigen zeggen enkel verwarring zaaien. Ja. Dat hebben we al eerder gemerkt.
0: <laughs> Dat dacht iedereen. Ja, misschien, ja. Kan dit toch ook een soort van pion zijn om afleiding? ja. Van oké, okay, die nieuw. bende bestond toch al komen trekken en we trekken ze er ook nog maar bij. Mm -hmm. Ja. Ik denk en dan, dat van... dan zo,
1: ja, ik heb het gedaan, nee, ik heb het niet gedaan. Ja, ja. ik
0: denk dat van Patrick Hamers ook wel... Ik denk niet dat Patrick Hamers de reus was. Of, of meegedaan heeft. Want ik las ook op het, op het Bende van Eiffel Forum, ja, het, was, het was wel een mening van iemand, maar die zei van... Patrick Hamers wordt vaak echt als een topcrimineel neergezet, maar eigenlijk was dat totaal niet. Die waren echt heel... Maar nee, dat hebben we ook in de, in de
1: afleveringen um, over, over de bende Hamers gezegd, hè, dat het eigenlijk zijn, zijn collega was, die, die meer het brein achter, um, achter de bende was. Maar ja, Patrick Hamers was een beetje het gezicht van de bende ja. en werd daarom dan ook als kopstuk gezien. Uh, maar voor hem ging het echt voornamelijk om het, het geld. Ja. Hij wou een luxe leven leiden...
0: Ja, want dan was het um, ook van. Het, allee, hij is geen topcrimineel, want hij. alles wat hij verdient, ja, verdient uh, tussen heel grote aanhalingstekens, uh, doet hij meteen op. Door yeah. dat luxe leventje en echt zo, door zo'n zo imago. En te zo is het
1: dan ook weer tot een einde gekomen. Ja. Yeah. Want hadden ze vrede genomen met wat dat ze hadden op een gegeven moment, ook ja, okay, het is nooit weg. genoeg, ja. hè? en eenmaal ja. 1 miljoen is snel 2 miljoen en, en zo verder. Ja. Maar je moet als je een overval pleegt en het lukt en ja, het beste wat je kan doen is dan uh, een beetje spaarzaam omgaan met je geld en blij zijn dat het gelukt is, maar het ja. probleem is dat ze altijd meer en meer willen dus dan gaan ze ook verder en verder en dan uiteindelijk mislukt het en dan ja raak je er niet meer mee weg en dat is bij de bende van Nijvel dus niet gebeurd
0: nee, ja maar ook omdat het niet om het geld ging hè? Had, ja, was het wel o, had het wel over het geld gegaan, dan, dan, dan zo, was dat ooit ook ontbloft. Sowieso.
1: Ja. Ja, dat is denk ik het grootste argument dat je kunt aanhalen, dat het niet om geld ging. Nee. Ik bedoel, ja, er was een escalatie, maar in geweld. Niet zozeer in, in de buit die ze binnenhaalden.
0: Allee, misschien dat het wel over geld ging, als in de, de hoogste laag, de opdrachtgever. Hoewel dat ik dan denkde ook dat die afpersing ook echt gewoon te... Dat is, het is niet een verhouding. Het ging misschien
1: om geld, maar het ging niet om de buit nee. die ze gemaakt hebben bij die overvallen. Dat, dat is, ik denk dat dat wel zeker is.
0: Nee. Maar dan nog, ja, is het gewoon... Ik kan niks bedenken dat in verhouding is met het geweld en, en hoeveel mensen hierbij nee. betrokken zijn.
1: Nee, Wat misschien niet
0: initieel het plan was, hè? maar ik denk van, van wel...
1: Ja, een andere groep mensen die vaak genoemd worden, net zoals um, de Staarke, zijn de Borins. En in het eerste deel hadden we het al gezegd dat er in 83 verschillende verdachten in de cel zaten en dat de speurders dachten dat ze dus de bende van Nijvel opgerold hadden. Deze verdachten waren de zogenaamde Borins of de bende uit de Borinage. Het gaat hier om Michel Coucu, Jean-Claude Essievenaar, Michel Baudet, Adrien Vittorio, Josiane De Bruin en Kachi Bouarouch. Het was vooral Essievenaar die met zijn agressiviteit volgens de speurders perfect in het beeld van de bende van Nijvel paste. Na lange ondervragingen bekende Michel Coucu, maar hij trok deze bekentenis later terug in. Het enige bewijsstuk was het bezit van een wapen dat volgens onderzoek gebruikt was bij de overval van Jean Val en Halle. Het was een wapen dat gekocht werd door Cocu en werd doorverkocht aan S.J. Venaar. Het proces tegen de Borens vond plaats in 1988 voor het Hof van Assisen in Bergen. Na drie dagen werd het proces al onderbroken. Tijdens het onderzoek naar een andere moord had men in de woning van de hoofdverdachte, van die andere moord, Madani Bohus, een revolver ontdekt en die was verstopt in een doos met diepgevroren Bolognese saus. En dat wapen zou gebruikt zijn bij een van de overvallen van de bende van Nijvel, of dat dacht men toen. Door deze nieuwe ontdekking eiste de voorzitter een bijkomend onderzoek en schorste het proces. Het wapen uit de Bolognese bleek uiteindelijk toch niet te zijn gebruikt door de bende, ook al bestond er onder de ballistische expertise geen eensgezindheid. Het proces kon opnieuw beginnen, maar er waren nog meer opschuddingen tijdens het proces. Cocu getuigde hoe hij tijdens het onderzoek behandeld werd. Hij zou ook 3 miljoen franken aangeboden gekregen hebben in ruil voor de namen van de bendeleden. Ze stonden ook maar voor enkele feiten terecht uit 83 en niet voor die van 85, ondanks dat die toen al duidelijk aan elkaar gelinkt waren. Uiteindelijk worden de Borens vrijgesproken. Want ja, dat proces en de bewijzen trok op niets. <lacht> Laat het ons maar zo zeggen.
0: Ja, dat is echt wel een vaag, een vaag verhaal. Ja,
1: ze werden echt... Uh, ondervraagd op een manier dat ze dus al bijna vanzelf gingen gaan toegeven... ...en bekenden van ja, ja, wij zijn het, het is goed, ik heb het gedaan, laat mij nu met rust. Um, het lijkt zo'n beetje allemaal bij elkaar um, geraapt en snel, snel, snel een, een proces doen. En ik denk dat dat voornamelijk is omdat ze heel graag um, het verhaal worden afsluiten en opgelost hebben... En het is ook dan, wanneer dat de Borens in de gevangenis zitten, dat dus um, die moord in Anderlu in de julierszaak pla uh, plaatsvindt. Waarbij, dat we um, in het eerste deel ook gezegd hebben, um, ja, eigenlijk bijna niets van waarde gestolen werd, maar voornamelijk heel veel um, kogels achtergelaten werden. Om ervoor te zorgen dat um, die um, moord ook gelinkt werd aan de andere feiten van de Bende van Nevel. Um, we hebben toen gezegd van ja, enerzijds is het om aan te tonen van hey jongens, jullie hebben de foute de mannen in, 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 de, um, in de gevangenis en de bende van Nijvel is nog op vrije voeten, of is het om die mannen die toen in de gevangenis zaten um, een alibi te, te geven? Ja, het is, weer, het is bij alle verdachten altijd een beetje hetzelfde. Ja, misschien hebben ze er iets mee te maken, misschien ook niet, maar... Ze worden ook maar weer aangehaald en, en het dossier wordt toch maar weer ingewikkelder gemaakt door ze te vernoemen en erbij te betrekken. Um, ik heb soms het gevoel dat de bende van Nijvel echt zo... Of het dossier van de bende van Nijvel zo een, een hall of fame is van alle criminelen die toen uh, actief waren in België. Ze komen er allemaal bij kijken uiteindelijk. Hè?
0: Ja, want ze kunnen het allemaal zijn en tegelijkertijd kan het ook gewoon niemand zijn... Het kan ook gewoon zijn dat de yeah. van Evel gewoon helemaal niet bestond. Het <laughs> is gewoon een grote hoax. Een
1: complete hoax. Maar goed, ondertussen
0: weet je wel wat er allemaal yeah. is, wat er allemaal van criminaliteit in de jaren tachtig heeft plaatsgevonden.
1: Ja, inderdaad.
0: <laughs> en dan komen we bij Jean Bultot. Hij was een gevangenisdirecteur in sint gilis hij was actief in de extreemrechtse groep Force Nouvelle. Hij had zelfs al in 1985 zelf in de cel gezeten. omdat hij een van de verdachten, Philippe de Starke. die toen bij hem in de gevangenis zat, kasbons zou hebben laten stelen bij een pastoor. Waarom? Wat zijn kasbons ook? Kasbons,
1: um, dat is iets van vroeger. Dat is iets waar je geld kunt opzetten. En dan heb je dus een casbon en, en daar staat meestal veel geld op. En dat staat dan vast. Um, en vroeger, ik denk dat dat nu... Dat bestaat nog, um, ah, maar dat is okay. niet meer echt een fysieke vorm. Ik denk dat dat vroeger meer een fysieke vorm was.
0: Ja ja, 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 ja.
1: Een soort van Ja, een soort van spaargeld, uh, spaar... ja Inderdaad. Ja. Maar kasbonds gaan stelen bij een pastoor. Okay. Sorry, maar waarom? Dus hoe, la hoe laag kun je vallen?
0: Ja, en, op... ja, en ook allee, dat hij als gevangenisdirecteur tegen een gevangene zegt... Hij gaat dat stelen bij die pastoor...
1: Ja, dat hij zelf in de gevangenis dan heeft gezeten. Dan zou je toch geen gevangenisdirecteur meer mogen zijn.
0: Ja, maar ja, op zich als je ook lid bent van een extreemrechtse rechtse groep, mag dat in principe toch ook ja, niet? Ja, sowieso niet. Er is geen background nee. check geweest. Ja, dat is een knelpuntberoep. Ja, ze er gewoon iemand nodig. Een van de leden van de bende van Starke beweert ook dat Bulto hem in 1985 zou hebben gevraagd om toe te treden tot een groep die schijnovervallen zou plegen op warenhuizen met als doel terreur te zagen. is
1: bekend in de oren.
0: Ja, ja, en hij beloofde daar ook een hele grote vergoeding voor. Enkele dagen voor de raid in Aalst zou hij een informant van de staatsveiligheid gebeld hebben... Die heeft dat gesprek opgenomen en Bulto zou hem wanhopig gevraagd hebben of hij zo snel mogelijk een machinegeweer kon bezorgen. Die informant meldde dit, maar de tape, daar werd verder niks meer mee gedaan. Dus hij had die afgegeven en hij heeft die ook nooit meer teruggekregen. Er wordt naderheid in Aalst munitie, laders van geweren en buskruid gevonden in Bultos woning. Hij gaf toe dat hij dit verkocht. Hij wordt ook gelinkt aan de Roze Balletten. In de jaren 90 zouden er foto's opgedoken zijn waar, waarop hij te zien is in een bad tussen naakte mannen en vrouwen. En in 2008 duikt ook een video op van mannen en vrouwen in een bad met confituur. Maar Bilot ontkent enige banden, hoewel dat hij heel duidelijk herkenbaar is op die video.
1: Wat, wat, wat was er daar allemaal aan de gang met die Roze Balletten, een bad met confituur?
0: Ja, want dat is ook Paul van den Boeynants die zou ook zelf zijn banden daarmee hebben ontkend door te zeggen van, ah, maar uh, ik, deed niet, niet, ik deed niks met confituur of zoiets in die aard. Dus die, dat wat ah, okay. confituur was, was zo wel zo'n beetje een ding. Ja, hoe dat je ja, erop hoe komt, die Ja, komt hij op die idee. confituur,
1: yeah. ja. Ja. kom je er ook op om zoiets? Ja, oké. Okay. Ja,
0: waar die, mens, die mensen toe zijn, het interesseert me niet. Ja, een bad met confituur. Kun je je voorstellen hoeveel potjes confituur... Ja, oké. Okay. Ja, dat plakt ook mee hard. Als ik dat op mijn vinger vind, vind ik dat al meer irritant.
1: Ja, ja dat lijkt mij totaal niet, niet aangenaam. Waarom zou
0: je een bad met confituur willen zetten? Kijk, uh, maar goed, als je de video wilt zien, je, je kunt het makkelijk opzoeken... Um, Spreekt niet tot de verbeelding. <laughs> dus jarenlang gingen er geruchten dat er in, bepaalde, in een bepaalde club waar dit soort feestjes plaatsvonden, dat de bezoekers gefilmd werden, en deze video is daar ook het bewijs van. De speurders hechten ook heel veel waarde aan de video, omdat uh, dit kan bewijzen dat belangrijke personen die hieraan deelnamen gechanteerd werden of konden worden. De algemene theorie die rond Jean Bulteau wordt geloofd, is dat er expres zaken die naar hem linken geplant worden als bewijs om hem verdacht te maken en hem erin te luizen. De speuters zagen hem als een sleutelfiguur tot de onthulling van de identiteit van de bendeleden. Maar hoewel hij dus heel duidelijk herkenbaar is op die video met confituur, ontkent hij ieder verband of deelname aan deze feestjes of dat hij dan ook maar iets weet van de roze balletten. Het is ook nooit verklaard waarom die video online gezet werd en door wie. Deze was al bekend bij de Speuters en in 2008 verscheen ze dan plots uit het niets op YouTube. De speculaties omtrent de mogelijke daders stopt daar echter niet. Er zijn nog een hele reeks aan mogelijke verdachten, waaronder voormalig rijkswachter Martial Lecu, die wapens van de keizer en vesten uit de fabriek in Temse in bezit zou hebben gehad, en nog heel wat andere figuren uit criminele of extreemrechtse milieus.
1: Ja, wie zich verder wil verdiepen in de mogelijke verdachten van de bende van Nijvel, um, er is heel wat informatie beschikbaar online, er zijn heel wat boeken overgeschreven. Maar ja, inderdaad, er zijn nog zoveel andere verdachten.
0: Ja, eigenlijk iedere persoon die op dat moment lid was van uh, een extreemrechtse begroepering, ja. die wordt kan als, als verdacht gezien worden. Of die Paul van den Boeynants kende. Of die uh, Jean Bulteau kende. Of die ja. samen in een gevangenis zat met Philippe de Starke, Die kasbonds moest gaan stelen. Allee, de, iedereen ja, iedereen is verdacht.
1: Het stopt niet uiteindelijk. Hè. Het is echt de nee. definitie van een rabbit hole. Eenmaal dat je eraan begint... Ook toen dat wij het onderzoek um, zelf gedaan hebben en, en de bronnen gelezen hebben, wisten we op een gegeven moment ook niet meer waar op te houden. Je kunt er een ja. hele podcastreeks um, over maken, enkel over alles wat dat ook maar gelinkt wordt aan de bende van Nijvel.
0: Ja, want nu kan het zijn dat wij hier degene zeggen die effectief belangrijk was en die de opdrachtgever was of zo, maar het kan ook zijn dat wij nu gewoon random mensen aan het bespreken zijn, hè?
1: Ja, inderdaad. En niemand is ooit schuldig bevonden. Dus nee. iedereen is, is onschuldig, um, wat dat de bende van Eiffel betreft tenminste. Uh, maar het is wel duidelijk dat al die mensen wel iets gedaan hebben in, um, in hun verleden iets van criminele feiten. Um, maar ja, maar ik er vind is Jean niemand Beto die er echt met echt... kop en, en schouders bovenuit steekt als de mogelijke dader.
0: Nee. Maar ik vind Emma echt een heel interessante figuur. Hij is ook pas vorig jaar overleden. Hij heeft een uh, heel uh, stil bestaan hierna geleefd in Zuid-Amerika, denk ik. Oh, ja.
1: Dat oh. <laughs> is de place to be voor
0: <laughs> ja.
1: uh, mannen uit het extreemrechtse milieu.
0: <laughs> want op zich ja. is het... want uh, Het is allemaal zo louche, maar het is allemaal ook niet illegaal op zich. Oké, okay, ja, als hij effectief mijn minderjarige was, dan wel zeker. Maar het is ja goed, in een bad illegaal, met
1: confituur dus... zitten is niet illegaal. Um, deel zijn van een extreemrechtse groep. Um, tja, rechts op zich is ook niet illegaal. Dus... En, nee, en
0: als ze effectief iets illegaal doen, dan zijn ze er voor veroordeeld. Dat hebben ze dat ook uitgezeten. Dus op zich prima, maar het is allemaal het, het is zo louche. En het, het zijn het allemaal louche ze er, types. Dat, ze dat alle, kun je niet ja, ontkennen. iedereen gewoon... Met alles is weggeraakt. Dat er gewoon letterlijk niemand voor iets dat hier dan nog maar aan... Want okay, sommigen zaten wel in de gevangenis, maar niks dat hiermee gelinkt was, daar heeft gewoon niemand voor in de gevangenis gezeten.
1: Nee, niets van wat dat de Bende van Nijvel gedaan heeft. Geen enkele van die feiten. Daarvoor is inderdaad niemand ooit voor veroordeeld. Dus de vraag blijft echt wie? is, <lacht> dus, uh, ja... Ik denk ook niet dat het ooit echt gaat opgelost worden, ondanks dat er nog altijd um, actief gezocht wordt, of dat er terug actief gezocht wordt. Um, en ja, zoals we al zeiden in het begin, er zijn terug uh, DNA-stalen opgevraagd, vingerafdrukken opgevraagd.
0: Maar het laatste, um, ja, ik denk het laatste reportage dat ik gezien heb hierover, was 2018 van Farouk. En als Farouk zegt dat het niet meer opgelost gaat geraken, en als Farouk vraagt aan, de, aan, de, aan het publiek, wie heeft er in 1986 iets gezien aan het kanaal van Ronquier, dan denk ik dat we doomed zijn. Dan denk ik dat het niet meer ja, gaat gebeuren. Maar het
1: probleem is ook dat zoveel getuigen, kun jij nog iets herinneren van twintig jaar geleden, nee dat is onmogelijk. Nee ik was
0: vijf. Dat... Ja nee, doe ook niet.
1: <laughs> maar al die, die getuigen zijn ofwel al gestorven of ze zijn te oud ja. of, of, of ze, ze zeggen kan op een sterret om even
0: nog iedereen te pesten van, ah ja maar hey, by the way ik was het hè.
1: Ja. En dan is dat niet Ja, ja en misschien was dat wel waar en dan nog hebben ze daar de bewijzen niet voor. Dus ja wie gaat het nog zeggen? Ik denk dat het uiteindelijk Degenen de, die het echt waren, ofwel zijn ze nooit vernoemd geweest in het dossier, ofwel zijn het ja, degenen die we al tien keer vernoemd hebben, maar hebben ze gewoon nooit de bewijzen ervoor gevonden. Maar natuurlijk, wat daar voor de hand ligt is, het Ja, best maar misschien handig. hadden ze die bewijzen
0: wel he, want, want, en hebben ze gewoon echt zeggen van ja, nee, maar dit mag nooit uitgeklaard worden. Ja, de, ja, maar ik
1: bedoel, nu vandaag de dag, ik ga ervan uit dat de speuders ah, nu naar is Nu niet meer corrupt.
0: Wel. Ja, nee, waarom nee, zouden ze ja. anders blijven
1: verder doen? <laughs> anders zou het toch zoiets zijn, ja. van goed, we hebben het in een doofpot gestoken en we hebben gedaan alsof dat we ernaar naar zochten, we zijn er klaar mee. Uh, ja, ja, ja alle al sporen lopen gewoon dood, dus klaar. Ja.
0: Waarom komt die video in 2008 online op YouTube? Hoezo?
1: Ja, wie heeft wie... dat online gezet op YouTube?
0: Ah nee, dat weten dat weet ze niet. En het is ja, ook maar heel dat is snel dus een grote vraag, af, denk ik. Ja, maar dus ik, ik denk dat misschien iemand op een oude computer van, dat, dat, dat iemand dat op zolder heeft en dan denkt van, oh, er staat hier nog allee, die vindt zo'n video en die denkt ik ga dat op YouTube zetten.
1: Maar die moet dan toch ook weten wat dat is, anders zou je dat toch niet op YouTube zetten.
0: Maar wie zou er in 2008 nog zo even denken van, weet je wat, ik ga hier nog even in, in die pot roeren en ik ga dan die video op YouTube zetten. Want die mensen leefden, ja, hoe en... weten dat die mensen daar wel op herkend zouden worden, hè? Dat was ook het hele punt, hè?
1: Ja, maar niet vergeten dat... Oké, okay, veel getuigen zijn er al niet meer en ze zijn allemaal heel oud aan het worden. Maar de band van Nijvel, die, die mannen kunnen heel goed nog leven, hè?
0: Ja, maar die video die was in het bezit van de politie. Want die wisten dat deze video bestond. Want daardoor is hij al veel was eerder in de ook in het gelinkt. bezit
1: van de politie. Er zullen waarschijnlijk meerdere kopieën geweest zijn.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja.
1: Ja, nee, het lijkt mij weinig waarschijnlijk dat iemand van de politie dat zou doen. Het lijkt mij meer um, voor de hand liggend dat iemand die een kopie heeft van die video dat gedaan heeft.
0: En die had in 2008 plotte technologie gevonden om dat op YouTube te zetten.
1: Ja, die heeft misschien gezegd: tegen zijn kleinzoon, hé, hey, ik wil hier iets op YouTube
0: zetten. Nu gaat die die video even op kom <laughs> ja.
1: ja, hij wou misschien zijn videotape omzetten. In de cloud. <laughs> Zodat je het niet zou verliezen. <laughs> ja, okay. Dus dat zijn, ook, dus zijn allemaal van die kleine details. Iemand dat je daar gaat vragen over stellen, dan denk je zo van... Ja, dat is eigenlijk heel belangrijk. Maar zo heb je zoveel dingen bij de bende ja. van Nijvel. En het, is echt, is... het stopt niet.
0: Dat is... Ja,
1: dan willen we het nog even hebben over de taxichauffeurs. Want dat hebben we in het eerste deel ook um, aangehaald. De moord op José van den Einen, de conciërge van het restaurant Het Kasteel en Constantin Angelou lijkt te toevallig om niet aan elkaar gelinkt te zijn. En we zijn een beetje gaan snuisteren op het bende van Nijvelforum en daar zijn we wel wat interessants tegengekomen. De twee overeenkomsten die we tot nu toe weten zijn enerzijds hetzelfde pistool dat gebruikt werd om beide mannen te Doden en ze werkte ooit voor hetzelfde taxibedrijf. We kunnen ook constateren dat de moorden liquidaties waren. En geen overvallen of roofmoorden. We zeiden het al, het restaurant werd eigenlijk bitter weinig gestolen. Daarvoor moesten ze de concierge niet doden. En uh, ja, wat bij um, Constantin Angelou gestolen werd, dat was ja, gewoon zijn persoonlijke um, papieren. En een beetje geld, maar ook dat was niet echt de moeite. Wat we in de vorige aflevering nog niet vermeld hebben, is dat er in de periode voorafgaand aan de moord op José um, al twee keer ingebroken werd in het kasteel. En in die periode waren er heel wat inbraken in de buurt. Er werd toen onder andere dure champagne, de kassa en wijn meegenomen. De eerste keer was José niet aanwezig, de tweede keer wel. Het kasteel stond op zich niet bekend als een hoesje plek. Het is misschien wel het vermelden waard dat er eigenlijk een hoop mensen werkten die wel een strafblad hadden. En dat de parking s'nachts al eens diende als markt voor gestolen auto's. Um, ik heb ook ergens gelezen dat de straat heel erg donker was. Um, of toch specifieke deel waar dat het restaurant zich bevond was uh, ja, weinig verlichting. Dus daarom kon er zich op die parking wel heel wat afspelen. Het lijkt logisch dat de twee voorgaande inbraken ook door de bende werden gedaan. Eh, als een soort van waarschuwing. Of ze waren er toen al op uit op, eh, om José te vermoorden en ze hadden dus ja, drie pogingen nodig om hem echt te kunnen doden. Volgens de politie was de inbraak zelf heel amateuristisch gedaan. En dat maakte Piste sterker, die we ook al in de vorige aflevering aanhaalden, dat het hier echt om een afrekening ging. En dat ze dan, omdat ze daar waren in, in het restaurant, maar een paar dingen meegenomen hebben, zoals... Dat servies en een paar dingen om te eten en drinken. Maar het blijft opmerkelijk dat de politie het blijft behandelen als een roofmoord en niet als een afrekening. Uit het boek van Hilde Geens komt ook een passage naar voren uit een interview met Mark van den Einde, de zoon van José. En die vertelde dat er een videocassette van de Rose Balletten in de aktentas van José gezeten zou hebben. Daar zijn we weer. Die aktentas was helemaal leeg na de moord. Dus zou het kunnen dat zij daarvoor kwamen. Mark vertelde ook over extreemrechtse banden die José zou gehad hebben. Hij zou tijdens de Spaanse burgeroorlog vrijwilliger geweest zijn bij de Falangisten, de volgelingen van Franco. Er werd ook beweerd dat José nog banden had met extreemrechtse milieus rond Leon de Grel. Dus opnieuw hebben we de link met de roosballetten en extreemrechts.
0: Maar in het dossier staat echter een ander verhaal. Mark had in 1989 tegen de politie niets verteld van die cassette en somde maar wat random spullen op die in die aktetas zaten. Het onderzoek heeft wel wat moeite gedaan om in het verleden van José te duiken, maar er dook niks in het dossier op van extreemrechts of van de roze balletten. Volgens sommigen op het Bende van Nijvelforum waren dit toevallige moorden. Ze denken dat José hen had betrapt bij de inbraak en hem zo dan maar hadden vermoord. Een beetje zoals het koppel in Temse dat ze zonder enige aarzeling neerschoten, gewoon omdat ze er waren en in de weg liepen. Ergens kunnen we dus nog wel geloven dat José geen afrekening was, maar echt een voorbeeld van zinloos geweld. Maar bij Angelou lijkt het toch te onwaarschijnlijk. Zijn lichaam werd in zijn wagen gevonden voor het Franse consulaat in Bergen. De auto werd op verschillende plekken gezien in Bergen die nacht en in de ochtend door een medewerker van het consulaat opgemerkt. Terwijl een man aan, de, aan een autostradeafslag getuige was van waarschijnlijk de moord op Angelo. Dus de vraag is waarom hem niet gewoon daar dumpen waar ze hem hebben vermoord. Maar nog een rondje te gaan rijden in het centrum van Bergen met zijn lijk. Eh, naast in, in, in de passagiersstoel en een volledig bebloede auto. Angelou was een klant van het kasteel. Hij werd herkend door een medewerker en hij werd ook in een verband gesteld met een drugsdeal in Libanon. En hij kende José. De link met Angelou zijn louchepraktijken en de gokverslaving van José, want dat betekende waarschijnlijk dat hij schulden had, lijkt dus dan niet meer zo ver gezocht. Het feit ook dat er nooit een aangifte gedaan werd van de eerder inbraken in het kasteel is vreemd. In de bende van Starke zaten ook Grieken en Angelo was ook een Griek. Kenden zij elkaar misschien? Volgens het forum was er een premiejager uit Aalst die beweerde dat er Grieken in de bende van Nijvel zaten. Maar dat is ook nooit verder onderzocht. Een andere theorie is dat het niet de bedoeling was om ook Angelo te vermoorden, want die werd twee weken na de moord op José vermoord. Misschien had hij iets gezien of gezegd waardoor ze het iets wat impulsief beslisten om ook hem dan maar te liquideren.
1: Ja, want we hebben het er al vaker over gehad, hè. Die, die ene, op zijn minst, ene agressieve persoon die, die in de bende van Nijvel zat. Misschien um, ja, is, is dat de persoon ook die hem vermoord heeft um, en ja, was het misschien niet echt de bedoeling, maar ja, kon hij zich niet, niet inhouden ofzo.
0: Ja, ja. Nee. Het is sowieso dat bende, maar waarom zouden zij daar hun tijd aan verdoen?
1: Ja, kijk, die ene persoon die het blijkbaar echt aangenaam vindt om ja, een hond hoeveel keer,
0: zeven keer dood te schieten,
1: dacht misschien mm -hmm. van, ja, oké, okay, goed, ik heb hem nu meer nodig, die man. En ik... Brf, ik weet niet.
0: Want die, die, die moorden zijn ook de eerste golf. En toen werden ze ook echt gezien als amateuristisch. En in de tweede golf worden ze als meer professioneel bestempeld. Dus misschien is het... Dan kan het ergens nog kloppen dat ze effectief drie... Drie pogingen nodig hadden om effectief deftig in te breken. Maar ze waren toch al binnen. Dus dan kunnen ze die drie pogingen alleen maar verklaren voor het feit dat ze hem wel van in het begin al wouden vermoorden. Waarom zou je drie keer inbreken op dezelfde plek? En iedere keer ja, maar wat wijn en het champagne? José,
1: um, om, om eerlijk te zijn, ik denk niet dat die eerdere inbraken de Bende van Heuvel waren.
0: Nee. Want er dan was in die periode heel
1: veel uh, diefstal in de buurt.
0: Maar waarom doen ze, als er twee keer ingebroken wordt, dan neem je toch maatregelen of zo? Of dan doet je op zijn minst toch een aangifte.
1: Ja, maar ja, niet als je niet wil dat ze komen zoeken omdat je bepaalde louche hebt. Ik zeg niet dat dat zo is, maar dat zou mm -hmm. wel een verklaring kunnen zijn. Dat je het niet en gaat niet gaan aangeven. dat het want... was misschien. Ja, maar ook als er bijvoorbeeld gestolen auto's op die parking verkocht werden, verhandeld ja. werden. En, en die man van dat restaurant, die wist daarvan misschien. Misschien, hè.
0: Ja, dat lijkt me wel, Ja, Dat, dat hij het dan zoiets had van,
1: oh, ik ga het niet, niet aangeven, uh, die, die inbraken. Anders komen ze kijken.
0: <laughs> maar waarom moest je ze dan dood? Want als ze alleen maar voor die video kwamen in zijn achtertas konden ze gewoon die tas mee pakken en hem achterlaten. Ik
1: denk, dat zoals we in het eerste deel gezegd hebben, yeah. dat er bepaalde informatie was die ze wouden van José. En, en dat ze hem daar... Want ze hadden hem duidelijk ook wel gemarteld.
0: En misschien was dat gewoon die psychopatie...
1: Dat kan ook, doorgeen. ja. Die gewoon zijn... Ja, ook hem weer niet kon inhouden. Maar ik denk dat ze wel informatie wouden van hem. Of ja, misschien gemarteld totdat, ze, totdat hij zei, ja, die videotapes zit, zit in mijn tas.
0: Ja... Ja, maar daarvoor moet je toch niet... Maar als, 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 als je hem in zijn slaapkamer vindt... en je hebt iets nodig van hem... Niet, geen, niet informatie, maar echt gewoon fysiek iets nodig. Ja, dan bind je hem vast en dan zoek je toch... Dan moet je hem toch niet van Zeg nu waar het ligt als het gewoon in zijn tas naast hem ligt. Ja,
1: dat lijkt logisch, maar niets bij het bende van Nijvel is logisch. Dus.
0: Maar dat is dan wel heel
1: amateuristisch, toch? Ja. Ik, ik denk dat er veel meer achter zit... en dat we daar nooit het fijne van gaan weten. Waarom dat hij precies gedood is... Um, ik denk echt dat ze iets zouden weten van hem.
0: Of misschien wist hij al gewoon te veel.
1: Ja, of ze heeft hij het hem omgekeerd. misschien gezien. Hè? Misschien nee. mocht hij
0: niet, niet want aangezien dat hij concierge was in een restaurant, waar dat er dus wel gewoon criminelen ook langskwamen, die allemaal elkaar kenden. Misschien, en ja, die gestolen auto's verkopen, zal wel niet het enige da zijn dat ze daar deden. En hij zag dat misschien, en hij wou daar misschien niks mee te maken hebben.
1: Ja. Dat kan ook. Er zijn veel mogelijkheden. Hij kan iemand herkend hebben van, van, de, van de bende. Um... Of hij heeft een,
0: uh, een lening of wat dan ook, dat hij had door zijn gokverslaving niet betaald. Ja. Maar dat is dan weer gewoon, ja, vrij simpel.
1: Ja, dat is dan weer iets waarbij dat er niet veel achter zit. Dan is hij gewoon ja. gedood als, als soort van wraak.
0: Maar waarom zou zijn zoon dan zeggen van, ah ja, er zat een, een cassette van de roze balletten in zijn tas?
1: Ja, maar heeft hij dat wel gezegd?
0: Maar Hilde gaat daar niet over liegen.
1: Ja, maar er zijn zoveel van... Daar, um, zoveel verhalen worden op, in verschillende bronnen op andere manieren verteld. En ja, het is soms echt een beetje onduidelijk om te weten wat dat er zich precies heeft afgespeeld.
0: Ja, maar dat heeft hij letterlijk tegen haar gezegd. Want zij heeft met hem gesproken... En hij heeft maar het is ook niet omdat hij dan zegt, dat dat
1: daarom ook zo was. Hij kan gedacht hebben dat dat zo was.
0: Ja, maar je zegt dat toch niet als je dat niet zeker bent. Maar
1: ja, hoe best hij dat dan weer? Hoezo weet hij daar dan van, van die videotapes um, ja, van... Ja, uh, ik, ik heb over smaten. hem ook
0: wel wat gelezen, dat hij ook, dat is, dat hij ook misschien wel, wel van die loetje zaakjes had. Want hij zou hierna heel impulsief naar Zuid-Afrika Zuid zijn verhuisd.
1: Oké. Okay. Ja, en wat had José dan eigenlijk te maken met die roze En hoe is hij daar dan weer aangeraakt? En wat deed hij daarmee?
0: Dat weet ik, ik, kan er echt gewoon geen een theorie <laughs> over bedenken. Ik heb gewoon ik geen ook idee. Niet. Maar ik vind wel die roze ik vind dat zo interessant. Omdat dat heel mooi schetst het, hoe wij denken over complottheorieën. Want ook in die, in dus die parlementaire commissie, zeggen is er, is er ze ook letterlijk van, kijk, nee, er is totaal geen verband met dat dit ooit heeft plaatsgevonden en die piste moeten we nu echt volledig laten gaan is puur, puur theorie, puur complot maar dat is ook het hele ding van de complottheorie, dat er altijd zo'n beetje daar wordt een beetje belachelijk over gedaan net om um, om, om het in het ja, hoe, moet, hoe zeg je dat, om het um...
1: omdat niemand serieus zou worden genomen ja. die het erover heeft
0: ja, ja dat is
1: net hetzelfde als... Dat gaan nu over iets helemaal anders. Maar dat is net hetzelfde als mensen die het hebben over um, aliens en ja. ufo's enzovoort. Daar wordt vaak zo belach over gedaan. Dat ja. mensen die daar iets serieus willen over zeggen, direct als... Ja, die zijn weet je wel, gek, gek uh, in hun hoofd. En die ja. worden niet meer serieus genomen. Ja,
0: voilà. En dat, dat, dat heb ik exact met die roze balletten. Want uiteindelijk vind ik, kijk, het komt er altijd weer op neer. En die piste vind ik gewoon zo interessant... En het, dat is ook de enige piste die je effectief aan iedereen kunt linken. Vind ik.
1: Ja, ik weet het. Maar elke keer als je zegt roze balletten, dan denkt iedereen... Ja, dan zo van, is oh ja, ah, ja. Oké, okay, daar gaan we.
0: <laughs> Want iedereen die daar ook... Iedere speur die daar ook oprecht naar gezocht heeft van... Dit is een, een, een oprechte piste, niet gewoon van... Ah ja, het is een complottheorie. Die werd er vanaf afgehaald. En die werd waarschijnlijk... Waarschijnlijk dat die... Allee, dat daar ook niet serieus mee om werd gegaan als in... Oh, je gaat dit toch niet echt onderzoeken. Je gaat dit toch niet serieus nemen. Ja, inderdaad. Want nu nog steeds... En, en zoals Regina Louvre en zo, daar, allee, daar, daar, daar worden toneelstukken over gemaakt. Van, dit is geen persoon, dit is een personage.
1: Ja, die is nooit serieus genomen.
0: Nee. Maar ja, misschien is het ook niet, niet waar, hè, maar... Ik vind net omdat het eerste reflex is om te denken van, ja, dat is een complottheorie, dat gaat het toch niet zijn. Daarom vind ik het net zo interessant.
1: Ja, ook in, in 1985 leidt het onderzoek tot enkele opmerkelijke bevindingen die we ook nog even willen vermelden. Zo was er een premiejager uit Nederland die wist te vertellen dat hij wist wie er achter de bende schuil ging. En hij eiste een voorschot op de premie of anders zou er in november een nieuwe overval komen volgens hem. Maar duidelijke details gaf hij niet. Ook de speurders vingen wat op over nieuwe aanslag, maar verder bleef alles vaag. In oktober vonden spelende kinderen een bivakmuts en geladen wapens in de struiken rondom de Dileizen. Enkele weken later zagen klanten iemand aantekeningen maken op de parking van de Dileizen. Op zaterdag 9 november rond 7 uur s avonds kreeg de radiodj van dienst bij een lokale zender in Aalst een telefoontje met een verzoekje. De beller zei het is om een plaatje te draaien voor de bende van Hofstade vanwege de bende van Nijvel. Het ging om het nummer te voet naar Scherpenheuvel van de Marlets. De beller zei ook om het te spelen voor kwart over zeven of precies om kwart over zeven, maar zeker niet later. De radiodj herkende de stem van de beller niet. Toen de DJ later hoorde wat er gebeurd was, lichtte hij zelf de politie in, maar die hebben hem nooit verhoord of gevraagd om stemmen te herkennen. Ja, net zoals bij de getuigenis dat Boehoes blijkbaar toevallig aanwezig was in een café vlakbij de, de lijzen van Aalst op het moment van de overval daar, daarmee werd ook blijkbaar heel weinig gedaan... Um, maar het zou kunnen dat Bohush naar daar gelokt werd, opnieuw om hem medeplichtig te maken, opnieuw om een naam uh, te betrekken in een dossier. Want ja, we hebben het al gezegd, zoveel mensen uh, die bij het onderzoek betrokken worden, dat het dus ja, absoluut niet meer overzichtelijk is en eigenlijk alle onderzoekspistes uh, ja, door elkaar lopen en echt te ingewikkeld worden.
0: Wacht, we moeten het even, even hebben over te voet naar Scherpenheuvel. Ik ken dat liedje niet, nee, maar het, het, het ding is ook die, die, die DJ die had het ook niet dus hij heeft iets anders gespeeld in de plaats Oei. ik weet niet meer wat maar die had dat niet liggen maar, maar het is de maar, bende de, van
1: Hofstaden.
0: maar ik ergens hoop ik dat dit gewoon een flauwe plezante was maar nee, dat kan niet, want hoe moet hij dat geweten hebben dat hij dat dan ging doen
1: dat, dat is dan heel toevallig dat het op dat moment was, net op die avond dat de overval in Aals plaatsvond, dat hij dan een flauw plezante liedje gaat aanvragen, ja, voor de bende van Nijvel.
0: Maar waarom is dit? Ik weet niet, konden ze dat toen al traceren die, die nee, telefoons waarschijnlijk ik niet. Ik niet. Maar waarom hebben ze dit niet onderzocht? Waarom en was ze te voet naar? Waarom te voet naar Scherpenheuvel?
1: Ze biedt dus zo de clue om alles op te lossen.
0: Ja dat is sleutel. Heb, heb je die lyrics al een keer opgezocht? Ik snap, dat vind ik zo... Ik vind dat zo interessant, dit. Omdat het, is zo, het is zo stom, eigenlijk. En toch is het zo van, maar hier moet toch meer achter zitten. Maar hoe, hoe, hoe zot ook dat je een radiotitje zet en dat je een telefoon krijgt en denkt van, ah ja, oké, okay, goed, ja, dat liedje, ja, ik heb en ik zal iets anders pakken. En dat je dan later hoort wat er gebeurd is. Oh, ik krijg gewoon kippenvel als ik eraan denk.
1: Ik ben de lyrics aan het opzoeken van...
0: Dat een man zelf naar de politie... De... Dat die man zelf naar de politie gaat van... Ah, um, ik heb een... Uh, ja. maar er is daar net iets raars gebeurd. <laughs> ja, het is gewoon een lied. Het was misschien een... Het dus was al in het begin,
1: is zo... Um, hij riep opeens, zeg mannen, stop toch met drinken, luister naar mijn plannen. We maken hier maar plezier, verzwelgen tonnen vol bier. Ik geef u nu dit sermoen, we moeten boete doen dan we gaan te voet naar Scherpenheuvel.
0: Zal je beter gewoon te voet naar Scherpenheuvel gaan?
1: <laughs> maar het, het lijkt mij ook weinig waarschijnlijk dat, dat iemand van de bende van Nijvel nu zelf een liedje gaat gaan aanvragen. Um, maar ja, is dat Misschien dan voor iemand... Misschien dramatisch
0: effect. Dat <laughs> je zo op, op muziek uh, met je geweer op die parking wandelen.
1: Ja, is dat dan van iemand die er, van, die er iets van weet of...
0: Is misschien het was, toch misschien maar was dat toevallig? Ah, nee, dat kan niet. Want misschien, misschien was dat hun, hun, hun groen licht. van Oké, okay, ja, go. Of, 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 of een teken van ah, alles gaat goed. Of, of nee, je moet dit niet doen. Je moet dit doen als dat lied is. Maar ja, ze hadden uiteindelijk dat lied niet. Dus het is uiteindelijk een ander lied geworden.
1: Maar de bende van Hofstaten, daar is niets over te vinden. Misschien heeft dat
0: ervoor gezorgd dat...
1: Enkel in, in combinatie met, met deze quote eigenlijk van die... Uh...
0: Mhm mm ja. Yeah. Nee, want ik had ook iets gelezen dat een speler ook zei: van ja, maar die, die bende die, die kenden wij ook helemaal niet. Maar het is dus
1: voor de Bende van Hofstade in naam van Bende dus dan van Nijveld. Dat moet een code
0: naam zeggen. Werd. Ja, het was voor de Bende van Hofstade. Ja, dat is, het is niet om te zeggen tegen. Het is niet dat zij als een soort van go, go, go voor de Bende van Nijveld. Het was. Maar het de dus Bende, de bende van Nijveld voor hen staan
1: niet echt, of toch niet in zover dat we weten. Ah,
0: nee, dan was het misschien dan. Een code voor iemand anders, hè? voor ja. de opdrachtgever of zo. Van, het komt goed. Of,
1: ja, speciaal. Of... Dat is ook weer zoiets. Hè?
0: Want dat action heeft hij wel gezegd, die, 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 die radio-dj ja. heeft dat wel echt zo gezegd. Van, Dit is voor... Allee, dat je dat uitspreekt en dat er dan later dat gebeurt. Oh my, ik zal het traumatiseren. Goed, de band
1: van Nijvel was toen wel al bekend. Dus ik denk dat die dj ook al zoiets moet gehad hebben van... Okay.
0: Ja, maar ja, die hadden ze al, al toen ook al even... Nou, Oké, okay, dat was toen niet heel lang geleden, maar... Ja, toch. Maar daarom dat hij het ook raar vond, hè.
1: Ja. Ja, dat is ook weer zo'n een, een element in het verhaal. Waarbij dat je denkt van... Dat kan totaal niet zijn, maar dat kan ook... De sleutel tot alles zijn. Maar het is
0: te toevallig, Dat is maar alles zo. Het is te toevallig dat het toeval is en dat het ook... Soms is het, van, het is te geplant. Het kan niet gepland zijn. Maar aan de andere kant is het ook van... Dat, dat, dit loopt niet zomaar jarenlang gewoon zo vloeiend in elkaar over... Dat alles plots gewoon lukt. En, en dat zulke dingen ja. gewoon toevallig gebeuren. Dat, dat, dat kan niet. Dat kan ene keer, maar dat kan niet de hele tijd.
1: Nee, dat is waar. Um, ik wil nog afsluiten met een commentaar... Uh, die ik had gelezen online... Um, over de, de zoektocht naar de ware identiteit van de bende van Nijvan. Ik vond dat die, die, die commentaar al mooi samenvat. Er worden al, al jaren zoveel verschillende verdachten aangehaald. We hebben het nu zelf ook gedaan. Maar uiteindelijk zijn deze bendeleden eigenlijk ja, maar het voetvolk die waarschijnlijk de opdrachten uitvoerden. En de vraag naar wie dat er dan eigenlijk achter zat, de grote opdrachtgever of opdrachtgevers, komt eigenlijk heel weinig um, aan bod in het dossier wordt er ook niet echt geloofd in dat idee van een opdrachtgever. Maar ik denk dat het wel duidelijk is dat er veel meer achter zit. Ik denk dat het duidelijk is dat we het dossier
0: uh. niet altijd moeten volgen.
1: Nee. Ik denk, voor mij is ook de enige logische verklaring dat er opdrachtgevers moeten achter zitten. Want het motief lijkt zo... Um, ja, zo ver, zo ver te zoeken.
0: Het enige motief dat ik kan zien als echt in verhouding met... De gebeurtenissen is dat om dus het land te destabiliseren. Maar goed, dat is ook iets wat dat Hilde Geens, wat toch wel als een van de beste bronnen, haar boek, gezien wordt, waar zij niet achter staat, Dat zij niet gelooft. Ook niet dat het om terreur gaat. Want aan de ene kant, destabiliseren kan kloppen, maar ja, waarom is er dan geen staatsgreep gepleegd? Allee, je doet dat niet voor de plezier, hè. Alleen omdat je denkt van ja, dan komen we mij. weer
1: uit bij het feit dat het waarschijnlijk te vroeg gestopt is. Ja. Ze zijn gestopt om een of andere reden eind 85 en waarom is onduidelijk. En misschien als ze hadden we verder gedaan. Um, dat het dan ja, misschien wel gelukt was... of dat ze dat dan toch meer geprobeerd hadden... want dat lijkt me nu niet echt iets dat ze geprobeerd hebben... Om, om echt te destabiliseren en een staatsgreep te gaan plegen. Maar de vraag is ook of dat extra, die extreemrechtse groeperingen... dan daar ook ja, sterk genoeg voor waren... Um, of dat er dan misschien echt ja, politieke machten achter zaten... Die dat eigenlijk allemaal in de hand werkte. Maar wat werkte, had het opgeleverd ook,
0: als ze dan die staatsgreep hadden gepleegd en dat dan die extreemrechtse groepen aan de macht kwamen? Gewoon puur de macht?
1: Uh, ja, dat extreemrecht dan aan de macht was.
0: Maar allee, als je dat op zo'n manier moet doen, zet je toch al heel veel van je credibiliteit kwijt.
1: Ja, het lijkt mij ook... Uh...
0: Ik vind dit ook het ook... Uh, ik vind het te groot. Ik snap het waarom, waarom het als theorie wordt gezien, maar ik vind het te... Het klopt gewoon niet.
1: Nee, maar de link met extreem rechts is er wel. Hè. Het komt altijd terug aan bod bij alle verdachten dat er toch altijd wel ergens een link is met extreem rechts.
0: Um... Ja, of dan willen, willen ze dat je dat denkt. <laughs> <laughs> dat kan ook. <laughs> Omdat ze al die pionnen gewoon uit dat circuit hebben gehaald dan.
1: Ja. Ja goed, als je dan mensen zoekt om, om deel te nemen aan een criminele bende en die er niet voor terugdijnzen om, om uh, die dingen te gaan doen die de Bende van de Evel gedaan heeft, dan, ja, dan moet je wel... uh, zat je daar misschien wel goed. Hè? Uh,
0: ja, 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 dan, ja.
1: ja, want al die groepen, het WNP en, en de Bende van Boehoes en al die anderen, <laughs> die hadden ook al andere dingen gedaan. dat waren hadden al criminelen, een... ja. Dat waren criminelen, inderdaad. En het feit is dat die uiteindelijk allemaal elkaar wel van ergens ja. kenden, omdat die toch altijd in dezelfde kringen dan weer terechtkwamen.
0: Mm -hmm. ja, van die feestjes, hè. Dat schept een band. Feestjes
1: hè? en extreemrechtse uh, groeperingen. <laughs> ja. Ja, het fijne gaan we uh, er waarschijnlijk nooit van Niet waarschijnlijk,
0: schoolen. ik denk gewoon nooit.
1: Nee. <laughs> er is nog zoveel meer om te zeggen over de bende van Nijvel, maar ik denk dat, we het, ja, wie echt dat wij er klaar mee zijn. In, <laughs> tot
0: in het detail, detail wil weten, um, we hebben ons gebaseerd op, op het boek Peet genomen van Hilde Geens, uh, Behoes, Bijers en nog iets uh, van Guy Bouten. De... Ja, het
1: boek van uh, Charles Maurice. Ja, en het Forum. En dan het Forum en dan heel wat... Um... Ja, artikels die online te vinden zijn. Maar op het zijn. forum
0: staat echt... Dat er, ik denk dat, hoe, hoe noemt het gewoon Bende van Nijvelpunt?
1: Kom, denk ik. Er
0: staat zo ontzettend veel op. Dus als je echt ja. down the rabbit hole wilt gaan... Dan moet je je echt... Want daar, daar kun je dagen op lezen wat er allemaal op staat. Het is wel heel interessant. Ja, en ik, die mensen die, die, die daar met... um, dingen op posten... die ja, Respect dat die daar zo, zo intens mee bezig zijn...
1: Ja, ik zeg het, wij zijn er klaar ja, mee. Ja, dus, ja. Twee afleveringen. Je ja, ja. kunt er honderd over maken, maar... Um, nee, dit was het. We gaan het de volgende en keer... En komen hier
0: ook nooit meer op terug. Nooit meer. Tenzij dat ze misschien nu nee. over twee jaar gaan zeggen van jongens, we hebben het opgelost. Dan wil ik er misschien nog wel iets over zeggen.
1: Dan doen we een update. Ja, maar <laughs>
0: ja, ik heb er geen goede hoop in. We
1: gaan het volgende keer nog hebben over de CCC. Dus we ja. blijven wel nog ja. hangen in de, um, ja, de jaren tachtig in België, die toch echt wel... Ze worden niet voor niets de jaren van lood genoemd. Nee, ze verdienen wel een paar is um, dus uh, heel veel gebeurd. <laughs> um, ja, dus daar gaan we het nog over hebben. En dan denk ik dat we ook wel even klaar zijn met de jaren tachtigen.
0: Mm -hmm. Ja, zeker. Dan
1: doen we nog een paar andere dingen. Ja. Een <laughs> beetje recenter.
0: <laughs> ja, en opgelost ook gewoon. Want... Die vraagtekens, oh, ik krijgt daar kop en van...
1: We willen graag eens een duidelijk verhaal ja, met begin, begin en einde ja,
0: voilà, en een <laughs> opgelost. Ja,
1: ja dat is, Het is al even geleden dat we dat uh, nog gehad hebben. Ja. Maar ja, wat, het, het leukste blijft toch altijd het, het speculeren. Hè?
0: Nee? Ja, zeker. zeker.
1: <laughs> dat is waarom dat we deze podcast doen. Hè. Ja, klopt. Dat we erop los kunnen speculeren. En maar vond, goed, om echt leuk. te
0: speculeren over de hele politieke... Sideguards van de jaren... 80 nee, van, van België. Het is toch... Uh, het is een Hakt beetje erin. buiten
1: ons... Uh, buiten ons. Wheelhouse. We zijn niet echt... Uh, zo diep... Uh, into uh, de politiek van, uh, van de jaren 80. Ja, we hebben het ook maar niet Maar goed, het hoort er he? wel bij. Ja, nee, we hebben het niet Ik mee denk meegemaakt. als je dat
0: meemaakt, dat, dat je dat echt op een andere manier ziet ook. Dat je dat beter snapt ook. van Hoe dat werkt eigenlijk.
1: Ja, en we horen ook graag um, jullie getuigenissen, als jullie dat toen wel meegemaakt hebben. En uh, ook ja, toen of meegemaakt hebben dat theorieën. de Bende van Nijvel um, actief was. Um, ja. Wat jullie daarover denken, wat jullie dat toen beleefd hebben. En ook ja, wat dat jullie theorieën zijn.
0: Dus uh, dat, dat, ja, dat was hem, Bende van Nijvel. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.